0: Подкасты от портала Спрут.АИ. Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей. Listening
1: Sprut.ai. Всем привет, дорогие друзья. Вы слушаете очередной еженедельный подкаст от портала Спрут.АИ. А с вами, как всегда, ведущие Виталий Никольский и Александр Жабунин. Приветствую всех. Сегодня мы не будем говорить про новости, хотя их у нас достаточно. Мы сегодня по просьбе так сказать, наших слушателей, которые в комментах нас попросили, решили начать интересный такой раздел для новичков. Что это значит? Это значит, что мы попробуем познакомить с технологиями умного дома с самого начала. Для тех, кто, в общем, далек от этого, либо не в курсе этого, либо в поиске. И сегодня мы поговорим про такую штуку, как протоколы, которые используются в умном доме. У
0: меня даже была статья на эту тему, которую я, в принципе, расписал все подробно. Но статья, во-первых, августа 2019 года, и ей исполнится скоро уже год, Во-вторых, много всего интересного появилось с тех пор. Ну, протоколы-то новые не появились, наверное, а вот э, подробности по протоколам уже появились. Поэтому, я думаю, ее, во-первых, стоит обновить. Во-вторых, мы сегодня об этом все равно поговорим.
1: Ну, с какого начнем? Давай начнем с самого распространенного, который есть, наверное, сейчас у каждого. Это с Wi-Fi. Это такой протокол, который мы постоянно ругаем а так или иначе, что типа его не, не стоит использовать в умном доме, на, подключать устройство на Wi-Fi и так далее. И давай попробуем выяснить все-таки для наших слушателей, почему.
0: Ну, смотри, как бы даже волей и неволей, если ты не сильно... Близок к умному дому Wi-Fi ты все равно используешь в своей жизни Как минимум мобильные телефоны Те же самые и ноутбуки у большинства все-таки работают по Wi-Fi И уже Исходя из своего опыта Работы с мобильными устройствами Понятно Первая проблема wi Это в частности, в случае 2,4 ГГц диапазона, сильная зашумленность. Что это может значить? Для тех, кто не знает. Так как Wi-Fi роутеры довольно распространенные устройства, распространенные устройства соответственно, у ваших соседей, у всех, он стоит. Это априори может считать за факт. В среднем, сколько, там, ну, сколько у тебя соседей Сверху
1: снизу, справа, слева? Ну, напротив еще есть. Да, напротив. А еще, может быть, и сбоку быть? Ну, будем считать, есть... что, грубо говоря, 6 роутеров вокруг стоит, так или иначе, на разной удаленности. И, и у нас основная проблема, на самом деле, заключается же в том, что У нас предоставляют роутеры очень часто операторы. И они предоставляют дешевые модели. И эти дешевые модели в основном работают на частоте 2,4 ГГц. А для непосвященных, так сказать, в эту тему я хочу уточнить, что в принципе существует на уже три стандарта Wi-Fi, то есть Wi-Fi 2,4 ГГц, Wi-Fi 5 ГГц и так называемый Wi-Fi 6, который тоже работает на 5 ГГц, но немножечко по-другому. И он только-только появился, поэтому его мы, в общем, особо рассматривать не будем. И проблема заключается в том, что двухдиапазонные роутеры на сегодняшний день все еще остаются редкостью. И все, в основном, большинство, используют 2,4 ГГц. А с точки зрения умного дома, проблема-то заключается в том, что большинство, подавляющее большинство устройств работает именно на 2,4 И мало того, что у вас тут вокруг роутеров куча э, находится. То есть у меня, например, э, домашний там Wi-Fi роутер, вернее, даже не роутер, а телефон, у которого слабый приемник, слабый передатчик видит штук 15 вокруг. Вот. И, это, и это вот ну, является действительно проблемой то есть зашумленность такова что э, несмотря на механизм э, выбора более-менее свободного канала а он тоже не спасает скорее всего проблема в этом и они друг друга ну, начинают шуметь, друг другу соответственно дальность снижается и иногда возникают э, потери данных при передаче это на телефонах мы не сильно же замечаем да и на компьютерах. вот, А для умных устройств, от которых же требуется практически мгновенная реакция, то есть мы кнопку нажали, результат получили. Для них вот эта потеря данных, она может влиять либо на задержку, либо на вообще не срабатывание на действие. Вот.
0: Ну да, то есть у вас может там совпасть даже вплоть до того, что вы там, зашли там, куда-нибудь в какую-нибудь ванну, у вас датчик движения увидел. Движение, собственно говоря, в присутствии вашей ванной послал вашей Wi-Fi лампе сигнал включиться, а она такая вот выпала на этот момент из сети, и сигнал не получила. Ну и, собственно, все. Свет у вас не, за... не сгорится.
1: Ну и надо сказать, что, в принципе, у, у, у очень многих производителей Wi-Fi все-таки является основным. Например, тут же э, мы недавно рассказывали про Шелли, да, они работают на Wi-Fi. Их это не смущает, потому что у них целевая аудитория немножечко другая. То есть, они больше все-таки ориентированы на частные дома. В частных домах такой проблемы нет. В зашумленности. Потому что ты сидишь, у тебя вокруг там, на ближайшие там, хотя бы 15-20-30 метров никого нету И никто тебе не мешает. А вот в многоквартирных домах, особенно в высотках, которые там по 30 этажей, там это реально проблема. А Apple... У которого HomeKit и же с ними. У них основное, как бы э, основные устройства опять же, Wi-Fi. Но давайте вспомним, как бы как живет у нас Америка, которая не просто так называется малоэтажный. То есть там в основном все живут в частном секторе, в на квартирных домах живут э, ну, намного меньше людей. Вот. И э, DIY весь ESP все дела тоже на Wi-Fi. Просто потому, что это достаточно дешево. И и очень просто по сути, потому что ты можешь подключить это к к чему угодно. Ну, В смысле, роутер есть у всех на сегодня. Вот. Что делать людям, у которых э, что-то там не работает, и с этим вообще что-то можно сделать? Или ничего нельзя сделать?
0: Я считаю, что часть э, устройств людям все-таки придется перевести либо на какой-то другой протокол, либо заняться устранением первопри- первопричины плохого уровня сигнала, либо коллизии с другими Wi-Fi-сетями. Самый простой способ это, ну, условно, самый простой способ это пройтись по своим с ближайшим соседям и договориться о разбивке эфира, ну по разным каналам разводки <связь> вар- <связь> их роутера. <связь> это мало бы. кто на это согласится. Да. <связь> <связь> мало кто на это согласится. Есть еще очень классный вариант а... обклеить стены дома фольгой.
1: <связь> и шапочку не это... забыть.
0: <связь> это тоже действенный метод, между прочим. Хоть мы создадим все клетку Фараде, и устройство вроде телефона будет работать плохо, потому что сотовая связь как бы тоже будет глушиться, но почему бы и нет? А, собственно, почему бы и да? Ну, вообще, очень сложно избавиться от таких проблем в 2.4 диапазоне. Некоторые устройства на том же ZigBee, о чем мы позже тоже поговорим, сталкиваются примерно с этой же проблемой. Тут либо менять устройство, либо мириться, либо пробовать, искать варианты по перемещению своего роутера в место, где не будет таких сильных помех.
1: Ну вот смотри, вот, во-первых же есть сканеры Wi-Fi, которые показывают сети и каналы, на которых они сидят, потому что у Wi-Fi сети есть множество каналов. Это под подчастоты. Который, в принципе, можно выбирать И у всех роутеров есть настройка Чаще всего все сидят в автоматическом режиме И чаще всего это выглядит, как все толпой сидят там на первых каналах Которые там есть И, в общем, друг друга забивают По идее, можно воспользоваться сканером Он, в принципе... Ну, тут тут уже возникает проблема То, что сканеры эти есть либо на компьютерах Либо на андроиде Потому что на айфоне такой фигни нет и это как бы одна из проблем Которая есть у владельцев Иоса как бы, Я
0: тебя перебью, это не сильно поможет ситуации Потому что даже если ты с этим сканером Выберешь канал, который будет там, Более-менее нормально работать То спустя некоторое время Роутеры твоих соседей на автоматическом режиме Перейдут на этот канал Потому что на нем никто не сидит И он будет опять Это та же самая проблема, только сбоку.
1: Ну да, но по крайней мере мы частично можем эту проблему ликвидировать, так или иначе, если уж выбора нету, то можно начинать с этого, потому что э, переход на 5 ГГц, он как бы позволяет э, устройствам, которые умеют работать на 5 ГГц, которых мало, а, по крайней мере, отселиться, грубо говоря, в э, чистый и спокойный диапазон. Ну, по крайней мере, мы можем разгрузить домашнюю сеть, то есть переведя на 5 ГГц э, ноутбуки, телефоны, там, камеры, которые это поддерживают, и все устройства, которые это поддерживают, мы немножечко разгрузим хотя бы за зашумленность у себя внутри квартиры. Хотя бы. А дальше как бы 2.4, ну, пусть работают. Еще же один вариант, можно же купить роутер помощнее. Ну, вернее, даже это не роутерами обычно делают, а точками доступа, причем Enterprise-класса. То есть э, у у меня, например, э, была проблема э, э, зашумленности Wi-Fi, потому что я живу в многоквартирном доме. Я поступил очень просто. Я выселил 2.4 сеть на э, отдельную точку доступа производства компании Ubiquiti, она достаточно мощная. И, в общем, сейчас я особо проблем не знаю и не вижу. И у меня, в принципе, все Wi-Fi устройства работают, не лагают и все в таком духе. А у меня же были, ну, как бы и лампочки есть, и, и спишки есть, и сонофы есть, и всякого вот такого такое есть. И у меня в сети больше 50 устройств Wi-Fi. Это, кстати, еще один есть нюанс. То, что бюджетные роутеры, например, они не выводят столько устройств подключенных. Я не знаю, с чем это связано, но обычные простенькие роутеры, они как бы больше 30 устройств не хотят нормально поддерживать. То есть у меня, когда перешкалило за 50, у меня даже у меня Xiaomi-шный роутер стоит. Даже он, в общем, перестал справляться, хотя, в принципе, он достаточно с нагрузками и хорошо должен справляться.
0: Ну, это, это процессор просто в полку уходит из-за количества да. соединений на роутере. Это нормальная да. история, да. Если, если слабенький процессор, мало оперативной памяти, да, ну, в общем, плохие технические характеристики, то, естественно, он будет работать плохо, чем больше устройств к нему будет подключено.
1: Ну, да-да-да. Ну, плюс там есть свои нюансы. И есть же еще такая, такое мнение, что... <клёх> Если, вы подключены, если куча устройств подключена к одному роутеру, ввиду э, технологий, применяемых, да, все устройства будут получать примерно от одинаковую полосу пропускания, и она будет нарезаться по самому слабому звену. И это тоже... Ну, на самом деле, это не совсем так, потому что я медил, В общем, не так это все. Но э, чисто теоретически так, типа, должно быть. Как-то так. В общем, э, Wi-Fi, ввиду того, что он очень распространен, лучше в умном доме использовать по минимуму. Без него не обойтись. Это факт. Но как бы лампочки, которых там может внутри квартиры быть огромное количество, там выключатели, которых тоже огромное количество, вот как раз таки вот таких вот мелких устройств нужно по минимуму. Я понимаю, что там бризеры, увлажнители там, сушилки, еще какая-нибудь фигня, ну, то есть, которые 100% будут работать через Wi-Fi и других вариантов нету, их стоит оставить. А вот лампочки, выключатели, всю мелочевку, про я вообще не говорю, которые на батарейках... Кстати, на тему батареек. Wi-Fi на устройства на батарейках их почти нет. Это тоже факт, потому что на Wi-Fi очень энергоемкий протокол. Ему нужно, очень, ну, ему нужно грубо говоря внешнее питание на батарейках и там батареек будет хватать там, ну, я не знаю даже насколько. Я, я не уверен, что на месяц хватит обычных батареек. Потому что мы тут э, исследовали вопрос с оконными приводами и чисто математически при той потребляемой так сказать, мощности, которые им надо, то есть там даже аккумуляторов формата 18650. 650 хватит тоже ненадолго. То есть, в моем режиме его, может, хватит на неделю, и то не факт. Это огромный аккумулятор, по сути. А Ну, про про маленькие батарейки я вообще не знаю.
0: У нас не так давно в канале со скидками была информация по Wi-Fi-ным датчикам от TUI. У них есть датчик... Движение, датчик открытия, закрытия двери и, по-моему, датчик температуры линейка из трех устройств. Которые я видел, может быть, их там больше. Честно, этот aliexpress ну да, еще кладезь Это интересных да. штук. Поэтому теоретически, наверное, оно может работать и больше, потому что, насколько я помню, заявленный срок службы у них был год от одной батареи, ну, от, от одного комплекта. Батареи, не батареи, а комплект батарей. Там, насколько я помню, две мизинчиковые, что ли, ставятся. Ну
1: вот. и размеры у них тогда получаются не, не маленькие совершенно. Ну,
0: при, при, примерно как у Хэймановских тачек, да.
1: Которые триколоровские, да.
0: Ну, которые триколоровские, да.
1: Ну, а, вообще, как бы, вот когда я писал новость про Шелли, они же как раз таки говорили про то, что они выпускают э, модуль. Специально для автономных устройств, которые питаются от батареек. По идее, Wi-Fi умеет засыпать. Зачем? Ну, вот эти все датчики, которые не требуют постоянной передачи данных. Например, тот же контактный датчик, который двери и окна, да? Он передает данные только в момент срабатывания. И ему как бы не нужно особо-то передавать данные, то есть постоянно что-то делать. Такие датчики, в принципе, да, при не очень частом использовании. Или датчик протечки, например. Он же спит себе и спит, как бы, и, ну, может там какой-то там пакет для поддержания жизни показывает, и, в общем, ему особо больше ничего не надо. Например, вот у меня есть э, сборщик данных э, со счетчиков э, в Атериус, который, он тоже работает на батарейках. Он раз в сутки тупо отправляет данные, и все, больше он ничего не делает. Просто раз в сутки отправляет данные, и по, по заявлениям там он будет работать больше года. Я думаю, там батареек должно хватить на достаточно значительный срок. И такие варианты, да, тоже есть. И, ну, ну, как бы, да Те же самые американские производители Тоже выпускают либо Wi-Fi, либо Bluetooth И тоже оно, как бы, имеет смысл Но просто речь-то о чем? Речь не о том, что это невозможно Речь о том, что этого лучше избегать На сегодняшний день, потому что Они, конечно, удобны тем, что они подключаются Прямо из коробки То есть ты взял, подключил, воткнул, и оно работает И тебе ничего не надо, ни хабов, ничего Просто у тебя есть Wi-Fi Wi-Fi есть у всех Ты подключил, и оно работает ну, Куда бы...
0: децентрализованное управление?
1: Ну да. Но как бы в этой простоте, видимой, да, в итоге мы получаем геморрой. Хотя, в принципе, ну, вот подход того же e например, это производитель светильников, лампочек и же с ними. Он понятен. У него лампочки, которые работают от питания. Они подключаются в HomeKit из-за этого, потому что они работают через Wi-Fi или Bluetooth. Ну, в основном там лампочки много Wi-Fi, например, да. Они спокойненько интегрируются, и ничего не надо. И это удобно. Поэтому это и покупают. Поэтому он очень популярен. Потому что мы берем как бы и все. Но нужно понимать. И даже есть у нас американский блогер, который этот... Доктор З. Вот. Очень популярный в, в тематике умного дома в США. Он тоже начал переезжать с Wi-Fi, потому что у него количество устройств в доме просто начало переваривать уже. И когда вот у тебя 2-3 устройства, да, окей. А вот когда у тебя 30 40 50 100, вот тогда это превращается в проблему. Во-первых, тебе нужно раскидать Wi-Fi везде. Во-вторых, ну, он начинает перегружаться. Ну, в общем... Спорное, спорное. хотя имеет право на существование.
0: Ну, я тебе даже по своему опыту могу сказать, что 2-3 устройства, учитывая сильную захламленность эфира, будут работать, мягко говоря, так себе. То есть я вот у меня было их сколько, получается? Ну, если так брать все устройства Wi-Fi штук 20, наверное. Сейчас я отказался от двух лампочек стало чуть-чуть лучше. Отказался, собственно, потому что начались проблемы с отвалом.
1: Ну, вот начались меня... проблемы
0: с долгим храбо... с долгой сработкой, с отвалом.
1: Ну вот Короче. у меня три, три лампочки до сих пор вайфайные, вайфайные и цветные. И, в принципе, особой разницы с теми же самыми Zigbee-лампочками я не вижу. То есть, они работают, работают стабильно, и они работают на 2.4. Ну, то есть, в принципе, нареканий к ним нет. Очень редко, очень редко. Они бывают тупят. Прям, ну, прям вот ты нажимаешь кнопку, как бы, и они включаются там через секунду, может, через две. Но это бывает очень редко. Но я просто уменьшил количество wi fi на устройств в доме. Это тоже, скорее всего, повлияло. А, вот. Ну, в смысле, сейчас, сейчас этих проблем нет, потому что я переехал, перевез весь свет на ZigBee почти, и а, проблема исчезла. Вот. То есть, скорее всего, именно из-за этого, из-за того, что я немножечко проредил а, Wi-Fi на это, так сказать, устройство. Вот. Но, как бы... Ситуация, короче, вот ситуация примерно вот такова. Именно поэтому мы во всех статьях пишем и в видосах как бы говорим, что Wi-Fi для умного дома он есть, как бы, но лучше от него избавляться по возможности. Ну конечно.
0: да, никто вам не говорит, что там нет, ни в коем случае не покупайте Wi-Fi там, устройство и прочее. Потому что ну, все прекрасно понимают, что есть устройства, от которых нельзя отказаться. Да. Как у виталий уже сказал те же бризеры, те же увлажнители, они априори будут работать на Wi-Fi, потому что ZigBee просто не делает никто.
1: Ну, да. Но они потому, что они должны интегрироваться из коробки, для них не нужно никаких хабов, чтобы это включило, и работал, потому что, ну, а зачем? Нужны лишние сложности. В принципе, именно подход, чтобы все работало из коробки, он, в общем-то, и приводит к тому, что используют максимально доступные простые вещи. А тот же Wi-Fi или, или, например, Bluetooth. Как раз ну, таки. Для небольшого,
0: это... небольшого загородного домика какого-нибудь. Это прям отличный вариант будет, даже если у вас там будет лампочки, такая лампочка, даже если вы там решитесь взять эти, эти, эти же самые датчики от Туи. То есть там нет ни, ни захламленности эфира, ни большого количества устройств. У вас, скорее всего, там не будет. И ну, оно да. будет, будет плюс-минус стабильно работать. Но. Да, где-нибудь в своем в этом многоэтажном доме ставить такое, я бы не советовал.
1: Но опять же, тут и проблема есть с дальностью. То есть, для того, чтобы это все работало адекватно, нужно, чтобы Wi-Fi было покрыто максимально пространство. То есть, там как бы взаимодействует напрямую устройство с роутером и все. В отличие от некоторых других протоколов, но об этом мы говорим, поговорим чуть попозже. Вот На, ну, в общем, про Wi-Fi мы все, что могли, сказали. Если что-то не сказали, вы нам пишите, мы расскажем еще. А, ну, и так как у нас сейчас мы идем сверху вниз от популярных к, к менее популярным. Давайте сейчас поговорим про тоже доступный всем протокол, который в принципе тоже есть у всех, потому что у всех есть смартфоны. Поэтому поговорим мы про Bluetooth. Итак, что мы можем сказать про Bluetooth? Он есть в каждом телефоне. И в этом его, в общем-то, и преимущество. То, что мы можем блютузные устройства ну, почти всегда подключить напрямую к телефону и управлять им напрямую. А, а в чем его минус? Ну, минус
0: его, естественно, в том, что для того, чтобы им управлять, нужен рядом телефон. Либо устройство, которое будет с ним взаимодействовать, потому что каких-то централизованных, э, децентрализованных э, типов управления Wi-Fi у него, естественно, нет. Это, во-первых. Во-вторых, у него очень маленькая дальность.
1: А как же меж? Ну,
0: ты много знаешь меж устройств.
1: Ну, сейчас они начали появляться, но как бы да С ними сейчас проблематично достаточно Ну, ну.
0: и вот опять-таки, если затрагивать тот же меш И то, что устройство можно подключиться с телефона но, Насколько я помню, мы, по-моему, в первом уже подкасте про это говорили у былые меж-лампочек от Xiaomi есть возможность подключиться к телефону, но только для того, чтобы переключить их на хаб. То есть, управлять их с телефона ими нельзя.
1: Ну, давай не будем про лампочки, это менее такое распространенное. Вот у нас сейчас очень много идет устройств, например, там, чайники. Тот же Redmond, например, он же работает через Bluetooth в основном. У меня мультиварка, например, с Bluetooth. Зачем это надо? Ну, как бы Вопрос уже отдельный Но сама суть Заключается в том, что есть куча Огромное количество, куча бытовых приборов С блютусом И Например, если мы берем, опять же, тех же американцев с тем же Apple HomeKit, то там второй протокол, который интегрируется напрямую в HomeKit, это Bluetooth. То есть, есть же огромное количество Bluetooth-устройств, даже датчики есть на Bluetooth. Они, конечно, громадные все, ну, потому что, ну, Bluetooth, в общем, требует больше немножечко питания. Сейчас, например, же все переходят на пятую версию, а в основном же все, все использовали четвертую, она более энергоемкая. И, соответственно, сами датчики больше, но, опять же, они позволяют себя подключить э, напрямую. Хотя, опять же, дальность тут тоже вопрос такой. Потому что Bluetooth там, сколько он, 20 метров? Да, я думаю, 20 метров даже не добьет. Ну, внутри... внутри 20 материала.
0: метров напрямую в сферическом каком-то ну, непонятном да. пространстве, которое, где не помех, ничего нету. Да, ну, 20 метров по технологии, по ттх Блютор. Ну да. Да. Но по факту этих 20 метров, скорее всего, там ни у кого нет. И опять-таки, у тех же датчиков есть определенный порог, скажем так, уровня сигнала, при котором они будут отправлять данные. Если этот уровень сигнала будет ниже, отправка данных не состоится, потому что возможны потери этих самых данных. Ну, Нам нужны нужна достоверная информация.
1: Ну то. Те же Xiaomi, например, они же выпускают, например, датчики с экранчиками, которые у них... Да, у меня
0: два стоит таких.
1: Да, да, да. Они же есть, они же работают, и их можно интегрировать там, через новые хабы. У них же Bluetooth страивается то есть Bluetooth потихонечку все-таки развивается. Я думаю, основная проблема использования его в умном доме на сегодня заключается в том, что устройство... Конечно, много, но недостаточно много и недостаточно они э, широко охватывают э, экосистему как таковую. Хотя есть Bluetooth-лампочки, есть Bluetooth-датчики, есть Bluetooth-бытовая техника. Те же самые увлажнители они, а, ну, увлажнители не работают через Bluetooth, они, э, ну, xiaomi они выступают в качестве Bluetooth-хаба как раз-таки. И это, кстати, интересный такой способ э э распространить Bluetooth по дому. То есть само устройство Wi-Fi выступает в роли Bluetooth-хаба, и к нему вокруг можно подключать датчики. И это, в принципе, ну, один из вариантов. Потому что у того же Xiaomi, у него много устройств, которые, у которых основной протокол именно Wi-Fi. Там, камера у меня есть, например, с Bluetooth-хабом. И таких устройств много. И, в принципе, это ну, один из вариантов, как это можно сделать. А, ну, и при всем при этом эти же bluetooth устройства можно и интегрировать в умный дом, и управлять ими напрямую. Ну, то есть, два в одном мы получаем тоже, в принципе, имеет имеет право на существование. Но есть один маленький нюанс. Bluetooth работает в том же частотном диапазоне, что и Wi-Fi. И пересекается с ним практически полностью. Да, ведь Он только нарезан немножечко Ну, по-другому.
0: Да, он немножко по-другому нарезан, но тут даже больше, скажем так, не проблема того, что он пересекается с Wi-Fi, а проблема того, что все это дело начинается плюс-минус на 11 канале. Во-первых, мы, как бы, наверное, немножко упустили то, что по умолчанию большинство роутеров работает на 11 канале, это 24-12 частота, а Bluetooth плюс-минус около этого канала расположен, и Wi-Fi и ZigBee, плюс-минус у этого канала расположен. Но в случае с Wi-Fi, если вы можете там ручками двинуть и поменять частоту в случае Bluetooth, никто вам этого сделать не даст. Ну да. И жить вам придется с этим по факту. И сделать вы ничего не сможете. И как бы...
1: Но производители, Мы понимаем, да, что из этого, что из этого Да, но производители продолжают же выпускать. Ну, то есть это как это, если настойчиво долбиться в одно и то же место, может быть, что-нибудь хорошее и получится, так что ли?
0: Ну, это очень хорошая на самом деле логика. Я понимаю, зачем это сделано. Потому что если ты хочешь там себе поставить вот. Проще всего взять ту же самую экосистему Xiaomi, потому что они у нас там чуть ли не на передовой по выпуску этих всех датчиков с Bluetooth. Да. И если ты там берешь себе, собираешься делать умный дом в квартире или в частном доме, то тебе нужна мойка воздуха в каждую комнату, потому что соответственно... Ну, это Блажность, скорее... Это, у тебя давай будет...
1: не будем вводить в Воздух она не моет. Это увлажнитель. Ну, да. да.
0: Увлаж... Увлажнитель просто в большинстве мест он именно как мойка обозначен. Поэтому, ну, да. если кому-то будет интересно, ищите мойку воздуха. Дисковый увлажнитель. да да, да. А, Вот. А, соответственно, в ней есть БЛЕ шлюз. Да. А, то есть, датчики, которые будут расположены в этой комнате, в принципе, с легкостью к нему подключатся. Потому что, да... Другие комнаты их будут глушить стены, угу. плюс дальность у Bluetooth не очень большая, соответственно, у этих датчиков-то тем более, потому что антенка там не такая большая. Ну и батарейки и опять все же. вроде И все да. вроде опять как должно плюс-минус в идеале нормально работать, потому что это все в ограниченной комнате, работает в ограниченной сфере, а дальше уже по Wi-Fi
1: передается там ваш умный дом. Ну, да, так, так это и работает. Но, например, мы возьмем E-Light. У них очень часто есть оба протокола. И Bluetooth, и Wi-Fi. То есть, вы можете управлять светильником через Wi-Fi и с помощью Bluetooth-пульта это тоже имеет право на существование, то есть использование Bluetooth как вторичного протокола для того, чтобы упростить управление пультик удобная штука, он работает напрямую как бы с этой лампочкой хап не нужен, ничего не надо, вы ее управляете то есть такое автономное устройство то есть если вы купили светильник и у вас нет умного дома, но вам хочется им управлять, вот вам пультик, вот вам управление, развлекайтесь. Потом, если у вас появится умный дом, добро пожаловать, у вас будет и то, и другое. Например. Такое тоже возможно. Умные замки с Bluetooth. Как бы какие-то из У-у-у. них можно разблокировать с Bluetooth, Bluetooth на телефоне. Напрямую. Никаких хабов не надо. А вот если Ну, вы хотите. Ну да, да. А если вы хотите интегрироваться, то там уже уже нужно хаб как-то придвинуть к этому замку, чтобы он добил. Ну, то есть в Хрущевке, например, это будет работать, а в квартире 100 квадратов, как бы, это работать точно не будет, если вы рядом что-нибудь не поставите, например.
0: Вот мне вот очень интересно, кстати, да, вот у того же налога, например, есть функция автооткрывания-закрывания, когда а ты, допустим, там уехал куда-нибудь, приехал, замок тебя увидел в радиусе действия, открылся перед тобой. Но если ты в квартире там, уйдешь куда-нибудь в дальнюю комнату, вот, будет ли это там работать? Какая у него там дальность максимальная? И, не знаю, может кто-то из наших слушателей в комментариях напишет. Не Я вот тебе, как я тебе
1: скажу, как работает вообще в принципе. Есть же скуды, которые используют система контроля и управления доступом, в, в, mm-hmm. сокращенно скуд. А, есть домофоны которые работают с использованием Bluetooth. Я знаю, не буду говорить производителя, но я лично тестировал эту штуку. То есть там есть считыватель, который использует BLE, И с помощью телефона вы можете поднести телефон и открыть дверь. Причем безопасность осуществляется за счет ключей. То есть на телефон вы подгружаете ключ, он шифрованным каналом передает это считывателю, и оно работает. Зачем это нужно? Во-первых, можно регулировать дальность как раз-таки. То есть можно настроить таким образом, чтобы считывание Bluetooth происходило с расстояния 5 сантиметров. А можно настроить, например, 2 метра. И, например, вы когда подъезжаете к шлагбаума, в котором этот считыватель есть, вам не нужно будет вынимать там под дождь телефон с риском уронить его там в лужу и так далее. То есть он считает это все дело через стекло. Ну, потенциально, потому что практика показывает, что все немножечко не так, потому что есть у нас машины, у которых там триплексные стекла акустические и все такое, то есть это все в таком духе не работает, прям в идеале. Но технология есть, она используется, и шифрование позволяет, в общем, сделать достаточно безопасно. Потому что, ну, это это такая замороченная система, потому что более-менее бюджетная. Они просто видят Bluetooth. У Bluetooth есть MAC-адрес. Они видят рядом этот MAC-адрес и выполняют действия И все. Ну, то есть, мы можем спокойненько там сканером этот MAC-адрес выяснить, транслировать и также попасть, куда нам надо. Ну, то есть, это вопрос уже к тем, кто создает эту систему и разворачивает на, на, на доме. Но суть такова, что, в принципе, это используется... А многие просто не хотят иметь кучу ключей, там, каких-то карточек и еще чего-то. У них есть всегда телефон, он всегда с ними, и они могут его использовать именно таким образом. Ну, то есть, не у всех есть NFC, но у всех есть Bluetooth. Даже ну, у самых бичманских. Же...
0: Ну, дело-то в том, что тот же самый Apple, например, не дает публичный постоянный MAC-адрес, и даже вот если вы там посканите свой телефон в какого-нибудь самодельного там былее устройства или там с с компьютера то в паблике этот MAC-адрес светиться не будет то есть для синхронизации он будет постоянный а вот просто в эфире он всегда разный это факт как бы с которым многие столкнулись когда пытались там сделать себе датчик присутствия дома заменить эти ii беконы, которые тоже на ну, в да. же работают. Да, да. Вот. Но работает это из рук он плохо, потому что, во-первых, у Apple он постоянно разный, во-вторых, вот я не понимаю, как это будет в частности работать с тем же домофоном, потому что А нужно... Нет, про там про отдельное предложение... Нет,
1: там нужно разблокировать телефон. Просто разблокировать. А, там... То есть приложение болтается в фоне, но для того, чтобы оно сработало, телефон должен быть разблокирован. Угу. Mm. Да, но это только, ну, это, это только это приложение так работает. Причем не всегда, оно, ну, то есть... Вообще оно не должно требовать Запуска своего родного приложения Достаточно просто разблокировать телефон Но не всегда этого достаточно Но это глюки уже разработчиков Идея именно такая Что мы телефон разблокировали То есть личность подтверждена Ключ можно отправлять И дальше уже идет шифрованный пакет Который передают и так далее То есть как это происходит у замков Я думаю, что примерно так же То есть там есть какой-то токен Который что-то делает и так далее Он не просто как бы в виде телефона Открывает тебе замок и, иначе это было бы, как вот в недавней статье, как бы такая же дырень в безопасности, что мы могли просто про- просканировать это все дело, передать это замку, и он открылся. Ну, то есть, нет. Но, как бы опять же, к Bluetooth очень много вопросов в части безопасности, на самом деле. То есть, он не не, не сказать, что вы прям секьюрный. В принципе, на самом деле, большинство протоколов умного дома не отличаются безопасностью, потому что есть даже поговорка, что в термине IOT, который интернет вещей, да, буква S означает security. Вот, то есть. Вот именно. Ну, то есть, это такая шутка, в которой, в принципе, есть. Ну, в каждой шутке есть доля правды. И тут, в общем, вопрос безопасности на самом деле в умном доме постоянно он поднимается, потому что устройств становится действительно очень много, а вопросы безопасности не все заморачиваются, потому что. Опять же, все же хотят удобства. То есть, когда нужно настраивать двухфакторную аутентификацию, запускать какие-то дополнительные приложения, ставить какие-то шифрованные ключи, вот эту всю фигню, оно отпугивает клиента, потому что для них это сложно. Поэтому все стремятся к тому, чтобы все это работало из коробки. И это вот удобство, в кавычках, да, оно приводит к тому, что безопасность она страдает. Не все производители заморачиваются за это. это. Вот все. не все производители там занимаются шифрованием, причем таким образом, чтобы это было удобно и не не болела голова у пользователя, как это все дело работает. В этом же еще есть проблема. Это касается всех протоколов, на самом деле, и Wi-Fi, и же с ними. Потому что у нас с тем же Wi-Fi, как бы, э, очень редко кто использует сложные пароли, например. И Wi-Fi, в принципе, не так уж сложно сломать если уж на то пошло. А когда ваш роутер взломали, как бы у вас куча устройств, подключенных к этому роутеру, то, соответственно, этот человек может этот... Я ваш дом труба шатал, и, в общем, вы получаете полный апокалипсис у (coughs) себя. С bluetooth так не будет, потому что там дальность все-таки низкая. И это, наверное, в данном конкретном примере это скорее плюс, чем минус, потому что из-за низкой дальности напрямую взломать устройство, нужно находиться от него рядом. Что... Ну это
0: речь в основном, в основном идет именно про устройства, связанные напрямую там, с безопасностью вашего дома и жилища, потому что э, те же самые датчики шлют данные просто бродкастом, то есть у них даже авторизовываться то не надо, ты можешь просто включиться в эфир
1: ну, и да. слушать,
0: что, что там происходит.
1: Ну те же лампочки Bluetoothные, там и, и же с ними, то есть ну, мы, мне, мне бы не понравилось, если бы мне там всю эту фигню включали удаленно без моего ведома. Датчики тоже, как бы, на датчике датчики же не просто используются для того, чтобы показывать данные. Они же используются в автоматизациях, то есть ну, для чего-то они используются. Поэтому можно, по идее. Но для этого нужно знать, для чего они используются, чтобы использовать это возло. Так что тут тоже такой вопрос. Ну, в общем, вопрос безопасности это не это вообще отдельная тема, она для очень длительного вообще разговора, и мы, в общем, не будем сегодня про это говорить. а, ну, а про Bluetooth, в принципе, мы вроде все сказали, да? Или что-то да? еще можно сказать.
0: Я думаю, что Про Broadcast мы говорить-то в принципе не будем Там, ну, да. в принципе, все понятно, я уже сказал Что есть, да, у Bluetooth есть Неоспоримый плюс, есть устройства Которые, ну, в принципе, могут Участвовать в автоматизациях, но Не сильно критичные, те же самые там, Датчики температуры и влажности ну, да. ну, я думаю, что вы-то все-таки люди здравые Не станете датчик на Bluetooth ставить себе в качестве Устройства для поддержания Температуры дома
1: Почему бы нет? Вот.
0: Ну, это очень плохая идея, потому что если с ним что-то случится и что-то пойдет не так, вы можете
1: свой домик заморозить. Ну да. Зимой. Нет, вопрос надежности бы... тоже, кстати, да, интересная штука.
0: Вот, да. Поэтому, да, вот данные датчики шлют данным бродкастом, и можно просто в эфире их поймать и забрать себе без авторизации. Ну, опять-таки, тоже не все, потому что вот у меня собственно говоря, два этих датчика температуры влажности. Один с к экраном, который шлет как раз broadcast там mm-hmm. там 20 раз по-моему в минуту. То есть там прям частота бешеное обновление. А есть, которые на ЖК экранчики маленький такой квадратный. Вот, чтобы его добавить куда-то, надо прям очень постараться. Потому что, насколько я знаю, сейчас нормальных способов его легко добавить нету. Надо... Снифать пакеты, надо цеплять ручками ключ. Mm-hmm. Ну, в случае андроида, по-моему, это умеет делать от VEVS который просто сохраняет при первом пайнге. Но mm-hmm. по факту, вот его как раз таки добавить возможно только вот как у ой, не у ZigBe, у Bluetooth, о, все перебрал. У Wi-Fi устройств взять токен. Ну да. Вот там такая же история.
1: Ну и плюс он почему редко отправляет пакеты, потому что ему с жидкокристаллическим экранчиком нужно экономить батарейки.
0: А там и одна батарейка.
1: Тем более. Ну, то есть, Еин, как бы он тем и хорош, тем, что у него он показывает данные, и электричество требуется для смены этих показаний. Если они не меняются, электричество не тратится. Поэтому можно расслабиться и отправлять их по радио. Вот. А, а он же раз, минуту в любом... ну, он да.
0: раз в минуту в любом случае обновляется, потому что время. Там же там часы показывает. Ну да. Работы.
1: Но я имею в виду, что в принципе, как бы, экран более энергоэффективный, меньше жрет, да. и поэтому да. Вот. И поэтому и у, них, и у них и появилась, видимо, возможность использовать именно Bluetooth. Хотя, ну, здесь, Но конечно, он ну... на двух батарейках. Ну да. Хотя они же выпустили новый на одной. Он тоже Bluetoothный, тоже еинкой на одной батарейке. Угу. Mm-hmm. Но Это... Я новость писал не так давно. Ну, и... А, я, да, я, да, да, да. То есть да. он выглядит как малыш квадратники, который... Просто квадратники. он же глупый, он же без, без радио модуля, он просто показывал данные. А они выпустили свежий, которые такой же, только с передатчиком. И все. Ну, в общем, он Потому что по дизайну прикольнее. Он аккуратненький, квадратненький и красивенький.
0: Но он-то, кстати, нифига не маленький Он такой достаточно большой
1: Ну, он примерно с выключатель Обычный размером Ну, то есть, как-то так
0: Ну, я просто про то, что Тот, который на ЖК-дисплее Он раза в
1: два его меньше Ну, да, я понимаю Ну, не не всегда Маленький размер, особенно, когда нужно Смотреть показания, их же не видно издалека Поэтому тут размер тоже имеет значение в общем, ладно, с Bluetooth вроде как бы все. Про безопасность это отдельная песня, мы про нее говорить не будем. Замки брать вам, не брать с Bluetooth это на ваш выбор. Мы просто рассказываем факты и ничего не советуем, на самом деле. Хотя, не знаю, можно рассматривать как угодно. Вот, и раз уж мы тут сели на любимую частоту 2.4, то давайте поговорим про следующий протокол, который живет там же. Это наш всеми любимый Zigbee. Итак, протокол ZigBee. Один из самых популярных протоколов на сегодня, просто потому, что его используют компании Xiaomi и суббренд Acara. Чем же он так хорош?
0: Ну, во-первых, Хороша у него дальность. Дальность достигается, по сути, из-за второго плюса. Устройства, которые работают от 220 вольт, ZigBee почти все, с редким исключением, работают как повторители сигнала, образуя такую некую межсеть, которая позволяет даже самым дальним вашим устройствам передавать данные до вашего главного ZigBee-устройства.
1: Ну, работа с роутерами – это, конечно, плюс, но э, у некоторых производителей, как выяснилось, в этом есть и минус. Потому что э, возьмем пример. Например, у нас есть кнопка, э, например, Акара. И мы ее подключаем к э, хабу. э, Соответственно, она, скорее всего, если рядом есть, например, лампочка, и она находится ближе, чем хаб, который необходим, кстати, для работы ZigBee-устройств, то кнопка подключится к лампочке, вернее, через лампочку подключится к хабу. И выявленная тут не так давно проблема заключается в том, что если лампа вдруг зависнет или перестанет работать, то кнопка не переподключится и будет висеть в офлайне, пока мы ее, не, грубо говоря, не пробудем а, кнопкой испаривания. И это такая достаточно серьезная проблема. Я с этим лично сталкивался, потому что у меня между кнопкой Акара и хабом находятся лампочки как раз-таки. И когда лампочки зависали, а они зависают э, с периодичностью примерно раз в месяц, то кнопка перестает работать, и приходится на ней, на ней тыкать эту маленькую кнопочку, чтобы она проснулась и такая, либо перезагружает лампочки. Ну, то есть, либо так, либо так. Лампочки при этом продолжают работать нормально, управляться, демироваться и все такое, но как хаб они перестают работать. И это одна из проблем, которая заключается в том, что меж, который в принципе у Zigbee есть, он, в общем, не совсем меж. Хотя это связано не с протоколом, как таковым, а это связано с реализацией протокола у разных производителей. То есть Zigbee, ввиду того, что он достаточно такой свободный протокол, его используют и там реализовывают все, кто как хочет. И найти э, действительно полностью соответствующее требованиям и стандарту протокола устройство достаточно тяжело. Ну, то есть, это только опытным путем можно выяснить, иначе это никак. И поэтому Zigbee, конечно, классные протоколы и все такое, но вот из-за таких вот нюансов есть есть осадочек. Плюс, несмотря на то, что он популярен, причем популярен среди китайских производителей, не все типы устройств на Zigbee есть. То есть, например, до до недавнего времени Zigbee термостатов теплого пола например, не было. Они появились но как они будут работать, еще пока непонятно. Это просто производитель который был достаточно популярен среди Wi-Fi устройств подобных они просто выпустили Zigbee версию Та же Туя, например, она клепает э, в огромном количестве у нас на портале постоянно новости, что они выпустили там очередную версию какой-нибудь фигни на Zigbee. Выйдет ли она, ну, они сертифицируют их, а выйдет ли она в тираж, как бы неизвестно. То есть будет ли она производиться и под, под каким брендом, тоже непонятно.
0: Ну, судя по их активности в сфере Wi-Fi, я думаю, на Zigb они рано или поздно переключатся. Да, это, конечно, только вопрос времени. А, ну, и опять-таки, вот тот случай с кнопками, который ты озвучил, а, на данный момент, насколько известно, сообществу а, подходит только для вот, конкретного одного производителя. Ну, точнее, там, всего Миакара, два Ну-да. производителя. Ну, факт фактом. А, система одна и та же, и подходит, ну, применима, она только к их три, трем, по-моему, три кнопки. Там или три кнопки, или три датчика было.
1: Не, ну конкретно, конкретно вот... Это проблема, да. Но в принципе да. выявлено же множество проблем на самом деле, что ну, не, не соблюдают требования протокола. И там... ну,
0: ну да. То есть Windows, это... например, он там не отдают свой статус сами.
1: Его надо опрашивать, да. Там, например,. А те же кнопки конки, насколько мне известно, работают только на одном канале. Ну и так далее. То есть, и Найти устройство, которое полностью соответствует. Причем, да, есть же как бы, версии еще протокола. То есть старые устройства выпускаются на версии Zigbee 2.0, а новые устройства выпускаются на версии 3.0. И как бы разница вот прям не очевидна между ними на самом-то деле. Вот. Потому что биндинг, так называемый, да, это возможность прямого взаимодействия между устройствами без хаба. Гипотетически мог работать и на второй, и работает и на третьей версии. И как бы <coughs> новые устройства, которые выпускаются, вот, например, нашумевший в свое время очень дешевый выключатель, беспроводной, вернее, пульт, можно его так назвать, а, Атакар Opel, да, он типа... Ну, у него версия 3.0, как бы, и он мне при распаковке его из коробки вырубил весь дом. Просто потому, что он по умолчанию бродкастом отправляет управляющие пакеты, и все, кто как бы умеет их принимать работающие, как бы, на... Ну, лампочки у меня были, они работали на на Zigbee 3.0, как бы, они у меня начали, как бы, выключаться. Потому что там по умолчанию, как бы, там первая, вторая кнопка — это включение-выключение, там третья, четвертая — это, по-моему, яркость, а пятая, шестая — это управление температурой. Вот. (клёх) И, как бы, те же, например, киевские лампочки, да, они зигбишные, достаточно дешевые, и у них более-менее все реализовано по-человечески, кроме режима спаривания, который, в общем, это притча в как, как, как говорится. То есть я на... Ну, там тоже не,
0: не все гладко там, на самом деле.
1: Ну, оно работает, скажем так. То есть зигби, если... Вот... вот Все вот эти недочеты, которые э, есть у этих производителей, они так или иначе этим же производителям э, софтварно каким-то образом преодолеваются. То есть, с родными хабами это все гипотетически работает нормально. То есть, э, круглая кнопка Xiaomi, которая Mi, она, например, с родным хабом спаривается нормально. А с неродными хабами не всегда. То есть, иногда нужно как бы тыкать там эту кнопку спаривания, чтобы кнопка не засыпала засыпала в момент спаривания и так далее. Там кто-то тестил Элари, например, которые тоже в Zigbee, и они оказались ужасными, например. А кто-то тестил там еще что-то, оно оказалось нормальным. То есть, тут такая штука.
0: Я еще не не буду говорить про икеевский реостат, этот беспроводной, который нормально работает только с родными лампами. И, кстати, это факт, работает он отлично, но только при прямом биндинге. Любая Ну, система, которая позволяет добавить, сторонние системы позволяет добавить этот реостат, нормально с ним работать не будет, потому что это куча данных, которые сыпятся от него, которые надо успевать обрабатывать, которые надо еще послать, другому устройству, которым ты хочешь управлять в общем, ну да там-то страх один
1: но это вот э, magic cube который э, тоже такая штука то есть он просто в использовании когда ты его подключаешь через родной хаб, и довольно сложно его настроить потому что очень много положений у него есть там подбрасывание поворот на 90 градусов еще можно отслеживать сторону на которую он повернут и так далее и все это дело обрабатывать в open source там системе это просто очень много настроек вот и, соответственно, но это скорее проблема не протокола, это скорее проблема конечных устройств. Самая эта фишка, главное, что есть из чего выбирать. То есть количество устройств, оно действительно большое, именно ZigBeeшных. И их подключение, если мы, например, возьмем там тот же Open Source, да, то многие пользуются ZigBee, тункиттэ, и там количество поддерживаемых устройств, оно растет постоянно. И в этом плюс, потому что ни одна экосистема, ну в смысле ни, 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 как, ни один протокол, вернее количество устройств на этом протоколе не растет так бурно сегодня, как ZIGB. Wi-Fi на устройства мы не рассматриваем, мы уже обсуждали почему, да. Но вот из подобных устройств, на, на, ну и протоколов, да, ZIGB на сегодня самый массово растущий рынок. Просто потому, что он, во-первых, энергоэффективен. И много девайсов на батарейках прекрасно себя чувствуют. У меня, например, там датчики движения, которые используются многократно в течение дня. В них стоят родные батарейки, которые приехали, установленные с с Алиэкспресса. И они работают уже больше полутора лет. И я даже... Они, по-моему, до сих пор показывают стопроцентный заряд. Ну, то есть, вообще. Вот. И э, это действительно плюс. Плюс они дешевые. Это тоже немаловажно. То есть там а, покупать что-то там за 5000 рублей или что-то там за 1000 рублей – большая разница. То есть шестиклавишный выключатель, так, а РОПО, он беспроводной, ну, можно считать пульт, да, а, мы получаем 18 действий, которые он может выполнять, потому что каждая кнопка поддерживает три действия. Мы получаем это за 1000 рублей. Это действительно, как бы, ну, датчики. Средний ценник, в принципе, тысячи, полторы тысячи за датчики, за какие-то простые устройства. Вот. Опять же, м- 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 моторы для штор. Ну, то есть, м- м- основная, м- у нас есть два, два типа, да. Первые ну, не Моторы есть с множеством различных интерфейсов. Они есть проводные, где можно просто инвертировать фазу, как бы, на открытие и на закрытие, да. Есть 433, есть Wi-Fi, есть Zigbee, и как бы совокупность Xiaomi Acara и Zigbee на сегодняшний день, по-моему, самый живучий вариант. Ну, то есть, по ним вообще нареканий нет. Ну, вот. Потому что со всеми ну, остальными нет. вариантами надо уже думать. То есть Wi-Fi тоже, в принципе, но ну, про Wi-Fi мы опять же говорили, да. 433 мы поговорим позже, но он не дает обратной связи, а провода это нужно что-то колхозить И все.
0: Ну, у меня опыта именно вот как с сторами не было, но вот все устройства ZigBee, которые у меня работают, в принципе, у меня нареканий наверное не было. И вот с, такой, с этой проблемой отвалившегося роутера я не сталкивался. Единственное, с чем я сталкивался и с чем, скорее всего, столкнутся столкнут многие. Если у вас выключили свет и выключили его надолго, то к вашему приезду домой, скорее всего, ни один датчик, который у вас был на ZigBee, назад в сеть не войдет самостоятельно, потому что он идет в сон. Это не проблема ZigBee, это скорее его, скажем так, один из стандартов, наверное, я не особо хорошо разбираюсь именно в стандартах, но... Мне кажется, это прописано именно на таком уровне, что если устройство не имело связи ни с кем, не получало отклик от главного устройства, то оно засыпает. Ну, Все, что было у меня из девайсов, я ну, со всеми девайсами сталкивался, потому что свет довольно часто был, период у меня отключали.
1: Я помню не просто это удобно. да, я помню, я просто уезжал в отпуск и вырубал сервак, батареечные устройство уже не выключить, да? и э, я, по-моему, никаких проблем не испытывал Хотя, ну, не помню уже, я давно просто не ездил в отпуск, Но как бы на сегодняшний день это самый, наверное, доступный способ, да, сделать себе беспроводной умный дом со всеми плюшками, с огромным выбором девайсов, и если как бы вы владеете э, умениями, грубо говоря, по настройке того же опенсорса, то у вас практически безграничные возможности по развитию так сказать, своего умного дома за счет различных производителей. То есть тут не монобренд, Тут огромное количество вендоров, вы можете выбирать, это все стоит недорого, и, ну, это действительно просто, бюджетно, ну, как относительно просто, бюджетно. Да, в принципе, есть же люди, которые живут, допустим, в экосистеме Xiaomi и вообще не заморачиваются, они просто приспосабливаются под это. То есть, можно же сделать как бы лаконично и правильно, а можно сделать через одно место, но и так, и так будет работать». И как бы, если ты не хочешь, у тебя есть готовый интерфейс, ты живешь в этой экосистеме, у тебя огромный выбор конечных устройств, и ты можешь делать с этим все что угодно. В принципе, можно умный дом на Xiaomi автоматизировать, и люди с этим живут, и нормально. Учитывая то, что там огромный выбор и Wi-Fi, и Bluetooth, и ZigBee, и и каких угодно устройств. Вот.
0: Но, смотри... э все, о чем мы говорили, в частности разнообразие брендов, по факту является как бы и минусом протокола, потому что судя по потугам умельцев, и так много устройств на ZigBee сейчас выходит, а open-source устройств на ZigBee Насколько я знаю, вообще там можно по пальцам Одной руки пересчитать То есть э, это дешевый способ Купить готовое решение Это не дешевый способ сделать себе Умный дом под себя, как ты хочешь Ты не можешь купить отдельно платку Ну, наверное, можешь Но это будет не так Просто сделать, как на Wi-Fi
1: ну, ESP это отдельная такая экосистема, которая позволяет ну, это Arduino, ESP и же с ними, это понятно, что там огромное количество людей, которые энтузиастов, которые занимаются разработкой различных решений Zigbee как бы все немножечко похуже, это требует специализированных знаний, там нужно делать прошивки, разрабатывать, то есть там как бы нет каких-то готовых решений хотя как бы разрабатывают уже на сегодня там много всяких вещей, то есть и релюшки, и датчики, все что угодно, и все это, в принципе, можно даже упихать в компактные корпуса, как бы э, но это все такой энтузиазм, да, но но тут речь идет про фабричные устройства, то есть, по сути, на, на сегодняшний день практически все потребности, которые необходимы для умного дома, это и климат, и свет, и электричество, и все, все остальное, как бы, можно реализовать на ZigBee. И это, в принципе, дешево. То есть, в совокупности мы получаем бюджетные решения на open source, не на open опенсорсе, неважно, да? Но мы получаем бюджетное решение, беспроводное решение, которое работает достаточно стабильно, достаточно надежно и предсказуемо. Что мы не можем я сказать тебе... про Wi-Fi, например?
0: Я тебе поясню сейчас свою идею. Просто я с этим сталкивался на самой заре, когда еще у меня были там какие-то идеи. Я понятно, что от большинства их отказался, потому что, как минимум, чтобы это собрать, все и сделать себе, ну, тот дом, умный дом на DIY, нужен 3D принтер, потому что без нормальных корпусов ты ну не да. сможешь там сделать все датчики. Какие ну, ты сможешь, но Какие ты не сможешь И в все это, это все упрется Извините, Покупать себе устройство с 15 тысяч рублей Чтобы сделать себе коробочек за датчики За 2000 рублей Ну такое, я не, не вижу в этом смысла Просто вот у меня вот есть конкретный пример У меня есть э, Датчик CO2 На одном из там не очень дорогих Датчиков MH19Z, что ли, я не помню, как он называется, честно, а, который подключен к esp Вот, если мне нужно получать еще и температуру, я покупаю датчик за 100 рублей, подключаю его к этой же плате и получаю еще и температуру. Если мне нужен датчик движения, я покупаю еще один датчик за 100 рублей, подключаю, и у меня есть еще и датчик движения на этой же платформе. Вот, с Зигби так сделать не получится. Ну да. Поэтому... Это, конечно, дешевое решение, но готовое, законченное, да, как ты правильно сказал, вот, если вам нужно решение от вендора.
1: Ну, у, у меня как раз таки вот собранный на ESP датчик co 2 освещенности, влажности и температуры в одном корпусе. Это действительно просто, как бы. Ну, ну, DIY это вообще отдельная песня, потому что для этого нужно понимать, что ты делаешь, понимать, как это делается, и на это нужно время. Но мы же говорим про доступность устройств именно фабричных просто для того, чтобы их человек мог купить, без проблем подключить, чтобы все это работало. Причем на готовом ремонте. И на сегодня, как бы, ну причем адекватно работало. То есть с обратной связью, с нормальными отзывами. То, что ты нажал кнопочку, у тебя сразу все заработало, а не через 15 секунд и так далее. То есть на сегодняшний день это на самом деле один из самых таких оптимальных вариантов, чтобы сделать умный дом на готовом ремонте и не особо заморачиваясь. Можно сделать на родном хабе. Даже берем вот Philips Hue, например. Да? Хорошее решение. Прекрасные э, лампочки, светодиодной ленты, светильники и же с ними. Все это работает на Zigbee. Прекрасный хаб, который интегрируется все дело в HomeKit. И как бы купи-радуйся. Закрывается вопрос освещения полностью. Причем у них есть там э, как это, Hue Friends, экосистема и их опять же совместим много с чем и соответственно мы можем как бы это масштабировать но ну, это много вендоров там много хабов и все это там э, своя так сказать атмосфера можно сделать open source если есть время возможности и способности да и заснуть это все делать на, на одну систему управлять всем этим из одного места и как бы ну это просто ну относительно просто. Вот. Просто э, есть э, другие варианты, да? там, э, например, Zotwave, да, это следующий протокол, о котором мы поговорим. Там, в принципе, все то же самое, только там э, проработанные, так сказать, э, конечные устройства. Там э, все там типа дорого-богато, но это все дороже в несколько раз.
0: Так просто, насколько я знаю, устройства на ZTVIV требуют э, лицензирования, поэтому они дорогие, а не потому, что там все дорого-богато.
1: Ну, лицензирование тоже да, э, потому что там, ну, это, это производители платят, да. Вот. Но...
0: Ну, а кто производителям платит? Конечные покупатели.
1: Ну, по сути, да. Ну, ладно, про ZTVIV мы потом поговорим, э, это у нас следующий этап. Про ZigBee, в принципе, мы сказали все. Ну, все, что что пришло в голову. Да, ведь? Ничего не забыли. А, -а -а, мы забыли про безопасность. То, что безопасность – это вообще отдельная история. Потому что было исследование относительно применяемой технологии, так называемый «тачлинк». То, что любой человек с достаточно мощным передатчиком может ваш дом-труба шатать э, вообще без каких-то проблем. Например, у нас сейчас в Спортхабе реализована штука, что подключенные лампочки к системе какой-то можно спокойненько переподключить к себе, вообще не спрашивая. Они просто берут и подключаются. И как раз-таки с этим и была связана проблема, Вернее, ну, озвученная проблема в протоколе, что там с достаточно мощным передатчиком, с достаточно большого расстояния перехватывали управление за лампочками. Причем это вот как раз-таки из той песни, где в, в, в термине IOT буква S это security. Потому что ZigBee, он по сути абсолютно небезопасный протокол. То есть, ну, вот выключатель Акара ОПЛ у меня ушатал лампочки даже не в спаренном режиме, просто в режиме бродкаста. И это действительно является проблемой, но ввиду того, что... Ну, хотя дальность протокола тоже высокая. Плюс есть еще один нюанс, это каналы. То есть, я тут производил эксперимент, я взял два э, USB-стика зигбишных, посадил их на один канал и попытался, значит, э, подключить к пустому абсолютно стигу, к нему не было подключено ни одного устройства, на том же канале, где у меня живет боевой умный дом, подключить устройство. И у меня не получилось. Потому что роутеры, которые в этой сети уже живут на этом канале, они этого сделать не дают. И теперь представим ситуацию, когда у нас там по соседству, такая же ситуация, как с Wi-Fi, да? по соседству сидит сосед на таком же канале. вот, А мы же об этом не знаем, пытаемся что-то подключить, и у нас ничего не работает. И это как бы тоже одна из проблем, она ну, решается гипотетически там, сканированием каналов выбиранием самого пустого и так далее, но суть от этого не меняется. То есть проблема с каналами она никуда не девается. С учетом того, что ZigBee работает на 2.4, там же, где и Bluetooth, там же, где и Wi-Fi, и если у вас этот еще хаб находится рядом с роутером, то вот возможности, возможно, вернее, проблемы с пересечением как бы, этих каналов, они тоже есть. Вот. Поэтому тут тоже не все гладко. И к тому же есть еще одна такая особенность. Это, например, у вас частный дом, а и у вас есть гараж. И чтобы что-то организовать в гараже, вам нужно туда каким-то образом подать Zigbee. Потому что это же не Wi-Fi, его же нельзя там просто увеличить. И Либо вам придется выстраивать сеть э, роутеров, чтобы туда добила, либо ставить там еще один хаб. Это тоже, так сказать. Ну, хабы, в принципе, не очень дорогие, но работа с несколькими хабами, это тоже такая отдельная песня. Поэтому в этом тоже есть э, такой минус. То, что ты не можешь там через большое расстояние э, эту сеть каким-то образом передать с тем же Wi-Fi мы можем туда просто пробросить, там, я не знаю, фитую пару, поставить там точку доступа и все заработает в одной сети. То есть, ZigBee так не получится. То есть, вам нужно будет какой-то ретранслятор, который будет ретранслировать через Zernet тот же да, ZigBee. То есть, вопрос масштабирования на большие расстояния, он тоже такой <coughs> незакрытый на сегодня.
0: Слушай, ну, если забегать вперед, то, в принципе, так кроме Wi-Fi и лоры, для практически любого протокола не актуален, ну, потому много. что придет выстраивать себе цепочку, если, соответственно, ваш протокол умеет
1: меж. Ну, ну, да, да, да. Ну, в общем, есть свои ограничения, есть свои плюсы естественно, есть минусы. Но на сегодняшний день это Все-таки один из самых доступных и э, легко разворачиваемых протоколов за не очень большие деньги. Э, И у вас есть достаточно большой выбор, на самом деле, каким вендором это все дело делать. Э, Если мы, опять же, говорим про монобрендовые решения, то они, в принципе, работают достаточно неплохо. Вот. Если мы говорим про open-source, там уже возникают вопросы, как это все дело вместе работает и каким образом там а, ликвидированы прорехи, грубо говоря, в разработке прошивок. Но, по сути, как бы на сегодня это самый такой перспективный протокол. Ну а раз мы тут про беспровод и вспоминали ZWave, то тогда перейдем, наверное, к обсуждению ZWave. Z-Wave – дорого-богато. А что мы знаем про этот протокол, вернее, про его основную проблему – это, блин, частоты. Проблема заключается в частотном диапазоне, на котором он работает, вернее, с зарегулированностью в разных странах этого диапазона частот. Один из самых популярных, э, это европейский диапазон, работает на частоте 868 МГц. А в России этот частотный диапазон недоступен. Поэтому устройства для России выпускаются на частоте 869 МГц. И они между собой не взаимодействуют. Соответственно, если у вас есть хаб, который заточен под российский рынок, к нему будет нельзя подключить устройство для Европы и наоборот. Учитывая то, что э, это как бы, ну причем стоимость между ними ни, 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 никак не в общем не отличается, они и так и так стоят одинаково. Но проблема вот эта, она прям прям беда этого протокола, потому что, допустим, вы покупаете российское решение какое-то не буду называть производителя, то к нему вы не сможете подключить европейские датчики, которые можно купить дешевле в Европе, например. И и наоборот. И это основная беда. Потому что ассортимент абсолютно разный. То есть, то, что можно купить в России для российского рынка, и то, что можно купить в Европе для европейского рынка, это два разных, так сказать, объема этих, этих устройств. А Плюс, как мы уже упоминали, это м- цена. Они даже не в два раза, они в, в несколько раз дороже, чем такие же устройства, э- работающие на Zigbee. А просто потому, что Zotwave альянс жадный <coughs> и хочет денег. И производитель должен э- э- отслюнявливать, грубо говоря, с э- каждого устройства денежку. Поэтому конечная цена на эти устройства значительно выше. Но так как этот протокол появился раньше, чем Zigbee, хотя я могу и ошибаться, вот не буду утверждать. В общем. Но, по крайней мере, с точки зрения умных домов, он использовался до того, как появилась Xiaomi со своими девайсами. да, Он более старый. Там многие болячки вылечены. На многие грабли они наступили. Но, блин, покупать, я не знаю, термостат за 15 тысяч, который просто термостат. Не Nest какой-нибудь, а просто термостат. Или за 30 тысяч, например или какой-нибудь датчик там тоже там за десятку ну не каждый наверное сможет и захочет то есть уровень, уровень входа только по цене он значительно выше
0: слушай ну я тебя сразу поправлю ты как-то немножко не с того начал ну во-первых многие устройства на Z-Wave на евро частоте можно переключить на русскую частоту потому что это программное а лог они проблема в том, что там другой чип стоит. То есть, гипотетически и в большинстве случаев практически можно переключить европейский девайс на ру чистоту либо наоборот. Не все э, хабы можно переключить с руна евро и наоборот. Но в принципе с устройствами, насколько я столкнулся с этим проблем, быть не должно. Ну, понятно, что некоторые там... Но это же, палки, это
1: же не из коробки. Не
0: из, конечно, не из коробки, вот. но. А я-то по- говорю по- про из
1: коробки, да.
0: Во-вторых, рынок root девайсов сейчас, в принципе, по объему сравнялся с европейским, и теоретически, если вам не нужно какое-нибудь там а, супер редкое устройство, которого нет на российском рынке, то вам не придется там тратиться на российские девайсы. То есть гипотетически сейчас можно плюс-минус может быть, немного дороже, построите все наруче стоток. Но надо знать об этом. Надо иметь в виду, что если вы захотите внезапно купить по распродаже на том же там, э, каком-нибудь европейском магазине пачку розеток, скорее всего, на ваш умный дом не зайдет. Из коробки.
1: Ну да. Ну, опять же, у The Wave есть такие э, интересные устройства. Например, у компании «Дефара», которая, в общем, российская компания на самом деле, у них есть достаточно интересные железки. То есть, например, есть там релейный модуль, к которому можно подключить датчик. И все это будет работать по беспроводу. То есть там есть решения такие побогаче и поинтереснее. И, в принципе, многие, кто не хочет заморачиваться за во-первых, 868-869 у них ну, это частота, которая имеет большую дальность. Потому что чем ниже частота, тем выше дальность. И, соответственно, там требуются передатчики меньшей мощности, там все намного интереснее с точки зрения помех, потому что на этом диапазоне практически никто не живет. И мы можем спокойненько, где угодно, даже в многоквартирном доме разворачивать эту сеть, строить, если у нас позволяют средства. И самое это интересное, что нареканий на работу этих конечных устройств очень мало. То есть, в принципе, все, что продается на рынке, оно просто работает. Нет глюков, нет отвалов, нет вот этого всего.
0: Ну, есть... конечно. Это ты он про фибаровский датчик глазик спросил людей, как, как, как с ним нет проблем. Тебе там толпы напишут гневных комментариев.
1: А ты говоришь про Z-Wave или про Bluetooth-версию? Потому что я слышал про проблемы,
0: про,
1: про проблемы именно с Bluetooth-версией. А Z-Wave... С как? HomeKit? Про HomeKit которая, которая, она скажу.
0: Хом... Она же, по-моему, и HomeKit.
1: А, возможно. Я потому что помню, я спрашивал, что с этим глазом, как бы, и мне сказали, что проблема именно с блютусной версией. А с Z2 все нормально. Вот.
0: Ну, я вроде встречался и с недовольством со стороны вот именно Z2, но я в принципе с этим протоколом мало дело имел, поэтому могу быть
1: необъективным. Ну да. Я, у меня, в принципе, тоже э, конечных затвеев-устройств нет, поэтому мы, мы, мы с тобой, короче, теоретики. А, но э, я чатик затвеева читаю наш не, не сильно часто, но м-м, насколько я помню, когда я его читал, потому что мне было это интересно, вот прям чтобы жаловались, что вот мне вот эта железка глючит, отваливается, что-то с ней происходит, было меньше, чем Зигби. Zigbee. Zigbee, там больше проблем на самом деле с теми или иными штуками. Ну, во-первых, там а, а, ну, сам протокол он стандартизирован, да, и, соответственно, если ты выпускаешь железку с лейблом ZWave, ты должен а, более-менее соответствовать этому протоколу. Хотя наши ребята, которые <coughs> разрабатывают сейчас поддержку как раз-таки ZWave'а, в Спортхабе может быть, когда-нибудь нас поправят на эту тему, потому что я почти уверен, что ну, не бывает идеального. Вот сто процентов кто-то где-то накосячил. И проблемы точно есть. Но, опять же, ввиду того, что э, многие там покупают какие-нибудь там или Fibara Home Center, или Веру, или же с ними, то вот в этой связке, да, ввиду одновендорности, грубо говоря, решения, я думаю, что проблем нет. А вот когда мы приходим в Open Source и там втыкаем usb stick в, в тот же Home Assistant, но я тоже не помню, чтобы кто-то сильно жаловался на то, что у них там проблемы какие-то, что что-то не работает. ZWave поддерживается нативно, причем Home он Home Assistant нативно поддерживался очень давно, в отличие от ZigB. То есть компонент ZHA, как он там правильно произносится, да, ZHA, если быть прям таким. А он появился относительно недавно, если сравнивать с z да. И особо как бы проблем я не видел и не слышал. То есть они также работают на батарейках, также все прекрасно чувствует. Самое прикольное, что там люди работали над дизайном. Если мы вот просто сравним устройство ZWave с китайскими поделками на зигби ну это небо и земля.
0: Ну, если смотреть на дизайн Z-Wave устройств, я больше сказал, что у них э, немножко консервативный вид. Потому что это все пахи, попахивает, вот вы, знаешь, временами айфонов с этими с реалистичными иконками и с кемом, с да, реально я говорю, вот, потому что вот Xiaomi очень хорошо делают девайсы в плане внешнего вида, они подойдут
1: практически в любой интерьер. Ну кроме того, что если он не белый, конечно, потому что в основном устройства Xiaomi белые. Покрась нужно
0: нужный тебе цвет он от этого не изменится. <свят> не, я говорю ну. про,
1: про, про китайские устойчивы. Мы, мы не берем Xiaomi Sakar. У них дизайна в принципе все неплохо. Но вот, возьмем другой Китай. То есть, ту же, тую там и и, и же с ними. То есть э, очень часто есть претензии именно к качеству исполнения и к дизайну как таковому. Оно на картинках может выглядеть нормально а по факту выглядит страшненько. И и возьмем, например, Fibara. Ну, тот же глазик, он прям прекрасен.
0: Я тебе сейчас скину картинку, чтобы ты не родил так над Z-Wave. Fibara это равно Xiaomi. А вот у других производителей есть что-то, вот, например, вот такое. Как тебе такое устройство на Z-Wave?
1: Это это, это, это это тамагочи? Что это такое? Нет,
0: это самолет
1: Это термостат, насколько я понимаю да выглядит он жутко страшно датчик температуры Да А тут же есть максимальная, минимальная Короче, понятно В общем, ладно, беру Свои слова назад а, ну, ладно, значит, дизайна нет. А, ну хорошо, ладно. Чистота, значит, единственное преимущество. А, это не, не загаженность чистоты, хотя опять же с частотами у нас тоже проблем. Короче, за это дорого, а за это заморочено с точки зрения э, выбора устройства. То есть мы не можем как бы на 100% быть уверенными, что мы покупаем им именно российскую чистоту или именно европейскую чистоту, и нам нужно заморачиваться за это. А плюс-то в чем тогда? Вот, вот в чем плюс за твоего? В том, что типа оно ну, надежно работает? Ну, в...
0: плюс скорее, да, в том, что это старый игрок на рынке, который уже, скорее всего, избавился там, от всех косяков, ну, чисто для себя я плюс от не вижу. А он дорогой, их гораздо меньше этих устройств. И в принципе под себя что-то подобрать мне будет сложно. Возможно, дело в стандартизации, потому что там любое. А, отсутствие вендерлока вот, немаловажный факт. Потому что практически любое из-за твоих устройств можно подключить практически к любому Z-Wайп-контроллеру, и оно будет работать.
1: Ну, потому что это стандарт все-таки.
0: Да, да, да. То есть ты можешь купить устройство Eateco, подключить его к фибару, Home центр и он будет работать.
1: Ну, причем будет работать предсказуемо. В этом и плюс. То, что ты с ZigBee никогда не, не можешь гарантировать, что у тебя все функции будут работать нормально. За ZWave, скорее всего, ты берешь любую железку, подключаешь к любому хабу, и оно будет работать. У нас же даже есть прецедент, то есть у нас же (coughs) компания Ростелеком запустила умный дом когда-то, который у них, в общем, очень печально продавался и продолжает очень печально продаваться. А по сути они взяли и ребилд сделали решение от ZWF.me, они взяли хаб, они взяли номенклатуру, которая продается на за твоих и э, спокойненько, как бы, на, на эту, в общем, тележку сели. И по сути, как бы э, ну, вендор лог они сделали за счет своего софта, грубо говоря. То есть ты можешь подключить только поддерживаемые датчики, но по сути, на, многие просто покупали у них датчики, не брали хаб и не, и не заморачивались. Но это все равно не продавалось, потому что операторский рынок и очень дорогие устройства. Это две очень несовместимые такие э, среды. То есть, это просто все никто не покупал. Они не умели продавать. И, в общем, это все так печально и случилось. Но э, идея использовать именно Zotwave-устройства, она понятна, потому что они предсказуемы. Их понятно, где покупать, как покупать. И что с ними делать, тоже понятно. Поэтому, если вам нужно вот именно такое решение, которое точно будет работать, и работать будет надежно, ZWave вариант, если у вас есть денег. Если денег нет, и вы хотите бюджетников все сделать, то тогда зигби вот. Ну, все имеет право на жизнь. Я знаю много примеров, когда интеграторы, например, делали там дома на Вере, на ZWave много лет назад, оно до сих пор работает, и владельцы горе не знают. Поэтому ну, выбор, выбор, как всегда, только за грубо говоря, за вами. Ну раз мы говорим про выбор, то стоит упомянуть про еще один э, безумно популярный протокол, который не протокол, по сути, а чистота, а это пресловутые 433
0: МГц. Давай я тебя сразу поправлю. Мы можем туда, в принципе, отнести 868-ю, она менее распространена, но тоже довольно часто встречается. И проприетарные протоколы, которые используют такие ребята, как NoLight, Гидролог, Делюма, потому что у них, по сути, это тоже свой протокол, но не на популярной частоте.
1: Ну, Noolite работает на 433, а Гидролог на 868. Ну, да, в общем, э, проприетарные протоколы, они, в общем, идут в ту же самую э, э, кучу, что и 433. Просто 433 э, он, блин, есть везде. Ну, в смысле, чего на нем только нет, так будет правильнее сказать. Потому что на на этой частоте работают всякие сигнализации, э, шлагбаумы, э, всякие светильники китайские дешевые. Всякие елочные гирлянды. Чего там только нету. И, и... Потому что это дешево. Это очень дешево. И э, этих девайсов огромное количество. Если мы зайдем на AliExpress и наберем просто 433, это будет безумное количество устройств, которые непонятно как работают, работают ли вообще, насколько надежно и так далее. Потому что этот радиоканал запихивали вообще во все. Вот, вот всякая вот фигня, там, я не знаю, вы покупаете да, грешный корпус для компьютера, у него есть подсветка, она управляется с путика это 433, скорее всего. И так далее. То есть, это, это запихивается во все, что угодно. Дверные звонки, беспроводные, 433. Вот, метеостанции. Метеостанции, 433. Ну, короче, это, это безумное, огромное количество устройств. На И в этом есть, конечно, плюсы, есть минусы. Плюсы то, что их безумное количество. Ну, то есть, выбор наибогатейший. Вы можете ими управлять с помощью умного дома, например, используя, там, я не знаю, Broadlink RM Pro. Это пульт, в котором есть 433. Вы можете купить Sonoff RF Bridge и тоже управлять ими. И не заморачиваться. Основная проблема это отсутствие обратной связи. Ее просто нет. То есть, вы туда отправляете сигнал. Получен он, не получен. Услышали вас, не услышали. Вы об этом не узнаете. Вот Это... Это именно касается 433, потому что проприетарные протоколы, они обычно имеют обратную связь, они для того, в общем-то, и сделаны. Но ввиду того, что они проприетарные, то мы, соответственно, с ними ничего сделать не можем. Они закрытые. И, в общем, все как-то так. Еще одна особенность, опять же, и 433, и проприетарных, это чаще всего... Отсутствие шифрования как класса. Его просто там нет. То есть мы берем, как бы, э, считыватель этого сигнала, э, записываем его, воспроизводим, и все работает. И как бы и, 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 и чехож с этим, то, то и делай. Никаких Энди. тебе хабов не надо, ничего не надо вообще. Вот просто берешь пульт, и программируешь и понеслась.
0: Ну да, вы можете спасибо сказать там какому-нибудь своему условному производителю гаражных ворот, которые открываются, который хотя бы сделал динамическую смену кода при отправлении и хоть как-то себя защитил. А так, по факту, да, по факту, можно собрать на коленки ESP-8266 и пару радиомодулей купить за сколько там, рублей 60 они стоят. Ну да. Собрать себе приемопередачу, передачу, которым будете управлять всеми своими такими устройствами, если они у нас внезапно оказались.
1: Ну, те же самые сигнализации, например, там тоже используется вот эта вот кодировка, плавающий код, а мы и же с ними. Оно, в принципе, ну, как-то защищает и, и позволяет, в общем, достаточно безопасно этим пользоваться. Но, как бы, если мы говорим чисто про 433, то там вот так вот все. Ну, то есть это небезопасно, но количество устройств просто безумно огромное. И можно там использовать, если не критичное получение обратной связи, можно использовать это спокойно для включения какой-нибудь подсветки на улице, еще какой-нибудь фигни. Ну, то есть то, что визуально видно и вы ожидаемо видите результат как бы то это гипотетически можно использовать ну это такие это больше игрушки но это дешево это доступно это продается это даже у нас продается в каждом ларьке ну то есть таких устройств даже в супермаркетах их огромное количество и абсолютно не проблема как бы их купить
0: ну, я могу дополнить только то, что вы сейчас можете это использовать. Ну, если опять, если смотреть на это с разреза, в разрезе умного дома, то я бы смотрел вот ворону устройств, которые нечем заменить а, в плане... Можем привести аналогию вот, с Wi-Fi, вот тех же там умных а, моек воздуха или увлажнителей на там, ZigBee и Z-Wade просто нету. А если вы там берете ту же самую подсветку корпус вашего суперкомпьютера rgb модного, то, может быть, тоже там нет вариантов сделать по-другому, хотя они есть, но это надо больше саморочек. И в этом случае, если вы хотите прям очень дежурного дома и управлять, то да, для вас тоже вариант использовать текущую 433 частоту, если там тот же Broadlink увидит эти команды, то им управлять. А вот новичкам я бы не советовал смотреть в эту сторону вообще. Ну, Но, э- на данный момент, если не брать устройства на проритарных протоколах, которые вот делают либо наши российские там, знакомые друзья-коллеги, либо там те же вон, EQ3 Max термоголовки, которые в принципе довольно хорошие, хорошо работают э- но работают на своей частоте, ну, на своем протоколе, на 868 частоте, то смысла на этих устройств смотреть нет никакого.
1: Ну, да. Ну, вот для чего я пытался вообще использовать 433 для одной простой штуки. Я купил э, этот беспроводной дверной звонок. Ну, у меня проводной был, э, мне захотелось беспроводной. Я, короче, купил за 300 рублей в супермаркете беспроводной Звонок смотрю такой 433. У меня же есть Бродлинг, значит я смогу это использовать. Ну то есть у меня была идея какая. То есть я беру кнопку от этого звонка, она же на 433 работает. И на Бродлинке как бы ловлю нажатие кнопки. Простая задача, все это самое. Я че то не делал, так и не смог услышать эту кнопку. Вот. То есть э, интеграция в умный дом возможно только если э, ваш, ваше устройство, которое будет выступать в роли бриджа, э, оно сможет работать с этими железками, о чем вы, в общем, никогда не узнаете, пока не купите и не попробуете. С одной стороны, можно как бы использовать там ESP с радиомодулями, но это чистый DIY. А если вот мы берем мою ситуацию, то есть у меня был бродлинг, на нем написано поддержка 433, я такой, окей, пошел в магазин, купил железку, попробовал, не работает. И такое будет происходить чаще, чем вы могли бы подумать. Поэтому если у вас как бы нет четкого понимания, что эта конкретная железка точно будет работать, то вы очень часто, возможно, просто выкинете деньги на ветер, потому что вы ничего с этим сделать не сможете. Если вы заказываете на Алиэкспресс, то вам, вам же... Не удастся обосновать возврат денег за то что типа у вас это не заехало в умный дом вы же покупаете просто фигню с пультиком вот плюс к тому вот как раз про пультики да если вам нравятся эти пультики вы можете спокойненько как бы их при приколхозить грубо говоря к умному дому и каким-то образом использовать тоже вариант ну то есть возможность есть использовать это можно главное к этому подходить с умом и понимая как бы все последствия но основная как бы, фишка именно 433 это то, что он безумно обширен. То есть устройство, количество, оно просто безумное. Выбор абсолютно физически богатый. Такого, наверное, нет нигде. Даже Wi-Fi устройств, я думаю, меньше, чем подобных, потому что они супер дешевые. Там За 3 копейки можно купить чего угодно. Ну и если мы уж начали говорить про абсолютно доступные устройства без обратной связи, то стоит упомянуть про наличие такого прекрасного а, явления как инфракрасные лучи. У каждого в доме есть пульты управления, поэтому проговорим про то, как их можно использовать и интегрировать в свой умный дом. В каждом же доме есть э, хоть одно устройство, тот же телевизор, который управляется с помощью пульта управления, а он использует инфракрасные передатчики для передачи команд. И, соответственно, э, существуют в э, умных домах такие э, устройства, как универсальные пульты дистанционного управления, которые подключаются с одной стороны, грубо говоря, э, к Wi-Fi-сети, а с другой стороны они э, излучают команды в инфракрасном диапазоне. Их можно обучать, можно просто взять. Это как универсальные короче пульты, которые продавались раньше в переходах если вы, у вас там куча устройств, например, там DVD-плеер, телевизор, и вы можете на один пульт запрограммировать всю эту фигню. Вот. VHS-магнитофон забыл. VHS-магнитофон, да. Ну, это уже совсем мохнатые такие. Вот, но... Зачем это все нужно? Во-первых, есть старые устройства, которые управляются только с помощью подобных пультов. У меня, например, там есть аудиоресивер, который управляется только так. Есть, например, я специально купил глупый кондиционер, который супер дешевый, но он управляется с помощью штатного пульта, тоже через инфракрасные передачи. И, соответственно, когда нам нужно сделать умными подобные устройства, У нас не остается, в общем, вариантов, как использовать эти универсальные э, пульты управления. В чем э, основной принципиальный минус? В том же, в чем и минус у 433, отсутствие обратной связи. То есть мы отправили команду, и мы не знаем, услышано, не услышано. Может, там кто-то шел мимо, и в момент передачи команды он просто перекрыл поле, и э, приемник не увидел переданный сигнал, и ничего не произошло, и мы об этом ничего не узнаем. И это ну, основной минус Мы не узнаем э, ну, э, Например, команда включить Она чаще всего является И командой выключить Хотя у некоторых устройств есть отдельные команды Для включения и для выключения Но чаще всего на штатном пути У нас одна кнопка И нажав эту кнопку, мы не знаем, было включено устройство кем-то, там с помощью родного пульта не было оно включено. Мы либо его включим, как и ожидалось, либо, наоборот, выключим, потому что оно было включено. В некоторых случаях существуют базы кодов инфракрасных для определенных устройств. Например, вот для моего ресивера мне удалось найти... Отдельную команду на включение, отдельную команду на выключение. Потому что производители, они обычно используют э, какие-то готовые решения. И те команды, которые вы можете прочитать с пульта, с родного пульта, который шел в комплекте, и те команды, которые возможны в этом устройстве, они отличаются. То есть, возможных команд э, бывает больше. И там есть вот отдельные команды на какие-то операции. Там у меня был там, усилитель обычный, да? и там э, были там, специализированные команды для включения определенных режимов. И так далее. Например, э, у кондиционеров там вообще как бы, на отдельный, на каждый режим своя команда. Там проще. То есть там, например, если вы хотите включить режим высокой высокой мощности э, на температуре 23 градуса, для этого есть отдельная команда. Там все намного проще. Но если мы берем какие-то простые устройства, то там вот такая проблема есть. То есть мы э, очень часто, отправляя команду, не знаем, в каком состоянии находится это устройство, поэтому мы его можем случайно выключить, хотя хотели включить. И вторая проблема – это отсутствие обратной связи и ну, непонимание, что происходит и в каком вообще режиме находится это устройство. Ну и, соответственно, физическая преграда она влияет на это. Вот. Кстати, даже роботы-пылесосы, которые дешевые, да, там за 5000 рублей вы покупаете, робот-пылесос, у них есть пультик, с которого они управляются. Их тоже можно сделать поумнее, опять же, с помощью этого универсального пульта. То есть такая... Штука, которая, если ее нет, э, это хуже, чем если она есть. Ну, то есть, если нет вариантов, то лучше его использовать.
0: Ну да, это вот еще один тип устройств, которые либо у вас уже есть и их не хочется менять, потому что они вас устраивают, либо покупка нового нецелесообразно, ввиду виду большой стоимости, это касается ресиверов, кондиционеров. У меня такая же у тебя история с ресивером – Старенький, но очень хороший относительно там, за свои деньги был куплен еще там, не помню, лет наверное 15 назад. Но менять его смысла особого нет, потому что качество звука меня вполне устраивает. И я тоже нашел команды, которые умеют его отдельно включать, выключать и переключать некоторые режимы, которые мне нужны, с помощью вот именно определенных сигналов, которых нету на родном пути. Ну и, соответственно, естественно, это кондиционер, которым управлять. Уже дело в принципе, не сколько в умности кондиционера, сколько в том, что их не особо много, кондиционеров, которые могут управляться именно с с Wi-Fi. Ну, умных, да. В ритуре-зигбишных, насколько я знаю, пока еще нету.
1: Ну, зигбишные, они появятся точно, а в wi их уже прилично, но а, там тоже есть свои особенности, то есть там нужно выбирать модель, понимать, как бы работает она, не работает. Потом это все идет через родные приложения, соответственно, интегрировать это куда-то, это нужно изобретать велосипед. Есть, в принципе, даже у нас на портале статьи по который охватывает, в принципе, достаточно обширный перечень кондиционеров, которые можно э, заставить работать через Wi-Fi, причем с помощью даже э, open-source или полу -полу source решений. Вот. Но э, они дороже. Эти, ну, даже с возможностью управления через Wi-Fi, даже если там есть порт для подключения USB Wi-Fi модуля, они все равно стоят дороже, чем обычные тупые дешманские кондиционеры, которые можно купить не в пик сезона там, за 10 тысяч рублей. И они, в принципе, вау, их вам больше, более чем достаточно. И я специально, например, взял такой кондей, чтобы проверить, а можно ли... С помощью вот этого, этой связки, то есть универсальный пульт, там некоторое количество колхозов в виде там датчика открытия дверей на шторке кондиционера, чтобы мониторить действительно ли он включен. Можно ли с помощью такого решения автоматизировать не работу кондиционера, а климат в квартире? И на сегодняшний день как бы у нас тут в перемешку идет, причем жара, потом очень прохладно, потом опять жара, я могу сказать, что да, можно. Ну, то есть, без особых заморочек, я вообще забыл, когда обращал внимание на то, где у меня путь от кондиционера лежит, потому что все происходит автоматически. То есть, при должном желании и при ну, понимании, что мы хотим от этого устройства, даже такое глупое устройство с помощью обычного, простого, универсального пульта дистанционного управления можно сделать э, автоматически. Поэтому исключать вообще из экосистемы умного дома не стоит абсолютно. Штука нужная. Старых устройств у нас много. У каждого есть большое количество... Нет, есть, конечно, люди, которые... живут на съемном жилье, и когда они переезжают, они берут в руки только один чемодан, и им этого достаточно. У них, конечно, старых устройств нет, они не не особо заморачиваются, им это нафиг не надо. Но у людей, которые строят умный дом, у них свое жилье, у них есть там накопленное, грубо говоря, достояние в виде старых устройств, и надо с этим что-то делать. Например, вот у меня ресивер автоматически включается вместе с включением телевизора, переключается на нужный канал, если он там регулируется громкость, то есть все автоматизировано по максимуму. Я удаленно опять же включаю телевизор. Он у меня с Wi-Fi, поэтому я это делаю через Wi-Fi. Но для того, чтобы подтянуть звук, у меня уже там через универсальный пульт включается ресивер. И я могу телевизор включить даже с родного пульта. Ресивер у меня все равно включится автоматически. Например, для этого. И это очень удобно, и это можно использовать, и нужно использовать. Так что инфракрасный пульт управления – это штука очень нужная. В доме, если у вас есть вот такие устройства, которые вы хотите использовать, но они не слишком умные, как-то так. Ну, а с всякими беспроводными протоколами мы вроде как бы завершились, да? У нас, в принципе, больше ничего такого популярного не осталось.
0: Да, переходим к проводам.
1: Ох, эти провода Окей, проводные решения Ваш ваш выход Так, чем же можно В общем охарактеризовать Проводные
0: решения и В принципе провода Во-первых ни до одного из этих устройств Не нужны батарейки Значит мы уже как минимум Обеспечены долголетней работой Не вмешиваясь Собственно говоря в схему Самой этой работы а у данного типа решений присутствует огромное количество разнообразных протоколов какие-то встречаются часто какие-то встречаются крайне редко какие-то дешевые как три копейки, какие-то просто как крыло от Боинга стоят но с большинством из них вы встречаетесь в своей жизни, даже не замечая этого Взять тот же самый протокол OneWire который используется в основном там, в тех же домофонных таблетках либо какой-нибудь кан, который используется в вашей же машине для связи головного устройства с датчиками, которые установлены. Но это все, в принципе, липко, и в умном доме используется не так много решений. Что можно выделить? Это RS-485, который в основном использует протокол MatBus и вот в том же очень популярном решении от Варенборда э, используется именно этот протокол.
1: Погоди, но ведь э, провода это, это надо закладывать проводку, то есть это же не сделать на готовом ремонте. Я естественно, это
0: понимаю? все естественно, да, это все подразумевает, что вы начинаете строить свой умный дом либо вместе со своим домом непосредственно, либо квартире с нуля, когда вы делаете черновой ремонт, потому что да, провода требуют закладывания собственно самих проводов на этапе черновой отделки.
1: Я просто видел а, а, видео, как а, мужик купил себе квартиру, в которой был умный дом. Там был огромный-огромный щит с кучей-кучей всяких устройств. И, естественно, от предыдущего владельца <смех>, ему не досталась схема. И в итоге, в общем, новые ремонтники у него выпиливали все это, потому что ну, непонятно было, как это все сделано и как это все работает. Поэтому проводные решения, насколько я понимаю, требуют очень серьезного проектирования, потому что ну, иначе это все превратится в рано или поздно, когда, например, ваша компания, которая вам это все дело ставила, вдруг исчезла ли вы ей стали неинтересны, и кому-то это отдать на обслуживание это будет достаточно затруднительно. Вот. Плюс относительно протоколов как бы можно сказать много интересного, потому что тот же RS-485 модбас модбасом, но 485 по сути это интерфейс. И когда вы видите, например, я не знаю, возьмем, например, электросчетчики. На них, на всех, ну, на многих, у у них есть модели с поддержкой RS-485, но это не значит, что они работают по протоколу Modbus. Также там, возможно, работа по проприетарному какому-то протоколу поверх этого интерфейса, просто потому, что он используется для передачи данных. Поэтому тут тоже есть свои нюансы. Поддержка протоколов, э -э, вернее, поддержка интерфейса не означает того, что э, у вас будет поддерживаться этот протокол. К тому же, как бы, э -э, многие устройства... (клёх) они, ну, протоколы все эти цифровые, именно поэтому можно передавать э, по одному проводу, например, это все. Они а же поддерживают шлейфовое соединение, то есть вы можете кучу-кучу-кучу устройств, ну, не такое огромное количество, конечно, да, но много устройств подключить по одной паре. То есть одна пара проводов идет через всю квартиру, и вы к этой паре просто параллельно подключаете кучу датчиков, и они будут работать. Их количество, конечно, не бесконечное, да, но достаточно большое. То есть, соответственно, у вас по проводке вы можете там, протянуть через всю квартиру, там, если она не очень большая, там, допустим, 5, прово- 5 проводов однопарных, а, то есть с двумя проводниками, да, и подключить кучу устройств. Но нужно понимать, что, а, например, привычные для нас а, умные выключатели того то же АК, которые работают... А, по фазе, в разрыв фазы, либо там требуется наличие, ну то есть им нужно электричество, да? то есть если мы говорим про проводные решения, то там э, лампочки идут в щиток обычно, напрямую. И выключатели идут в щиток напрямую. И коммутация осуществляется уже внутри щитка. Какой вы протокол уже используете, зависит от того, сколько у вас есть денег. Потому что, если вы берете там x который стоит как крыло от Боинга, да, <coughs> то это будет дорого-богато. Но, если вам нужны, там я не знаю, выключатели с э, покрытой крокодиловой кожей, прекрасный дизайн, как бы, и там действительно у этих вот дорогих решений, которые на самом деле очень э, старые решения, то есть они уже как бы на рынке давным-давно, они уже все придумали, у них уже все есть, вообще любые хотелки, потому что они много лет работали с очень капризными заказчиками, они умеют делать и могут вам позволить реализовать любые хотелки. Это связано не только со светом, это связано с мультимедией, с домашними кинотеатрами, с всякими там сценами. Там, в принципе, как говорится, черта лысого можно автоматизировать благодаря вот всем этим решениям. Да? Но это все будет дорого. Но зато и дизайнерских решений огромное количество. Любое, любая ваша, Любой каприз может быть реализован. Хоть со стразами, как, как угодно. Вот И это будет действительно качественно выполнено. Это будет дорого, но это будет э, красиво. Это впишется, в принципе, в любой дизайн. А какой протокол, на самом деле, это уже не очень важно. Обычно там играют именно от того, какое дизайнерское решение вы хотите себе сделать и какой функционал э, вы хотите реализовать. Потому что ну, в основном эти старые решения они могут работать ну, с разными протоколами. Ну, Самый распространенный, конечно, это КНХ. КНХ – это дорого-богато, там все все прекрасно, все очень дорого, но можно сделать все, что угодно. Но вот вы сталкиваетесь с тем, что у вас там э, все равно вы придете к тому, что вам придется прокладывать километры проводов, потому это, я не шучу, это действительно в километрах измеряется. Потому что вам нужно от каждого светильника От каждой каждой розетки Тянуть, грубо говоря Отдельный провод в щиток И у вас огромный получается щиток С которым вам потом нужно все это делать Потому что внутри щитка Это все нужно еще скоммутировать Более-менее нормально Все светодиодные ленты, все это идет туда, размещаются блоки питания, все э, витые пары, которые у вас есть в квартире, оно тоже все все идет туда. Я знаю, например, знакомый у меня, у него э, не очень большая квартира, то есть она меньше 100 квадратов, но у него целая серверная, потому что он не стал заморачиваться со щитком, он выделил на это отдельное помещение, которое размером... Я не знаю, такие гардеробные у некоторых людей есть, да, куда ф- запихивается вся одежда. Вот у него там сведено вот это вот все. То есть там и медиа-сервер, там и, и щиток, и, и управление климатом, и с ним. А, вот. То есть провод это надежно. А, то есть он не то чтобы вечен, да, но а, ну, он реально очень-очень удобен. Потому что мы можем поменять любое устройство на любое устройство и использовать тот же самый провод. Главное, чтобы главное их проложить в момент ремонта. И это вот основная затратная часть, на самом-то деле.
0: Ну, давай я тебя сразу поправлю, потому что, насколько я знаю, по протоколу ModBus не подразумевается. Передача питания по дата-кабелю. Соответственно, тебе нужно будет тянуть к своему конечному устройству не одну пару проводов, а две пары. Значит, проводов у тебя будет в два раза больше. И у многих проводных решений именно такая ситуация. Некоторые редкие исключения позволяют да, питать устройство по тому же кабелю, в котором он передает данные, но умную дом вы на них вряд ли построите.
1: Ну, значит, это еще более усложняет схему, что не говорит в плюс. Ну, на самом деле, если бы это было ну, доступно, ну, то есть, там же ценник начинается, я не знаю, там, самый бюджетный вариант от 300 тысяч рублей. Ну, то есть, это не бюджет совсем. То есть, это даже, ну, там даже нет никого, ну, как вот Xiaomi, например, взял, купил там стартовый комплект, чтобы понять вообще, зачем оно тебе надо. То есть, к, к этому приходят уже люди, которые точно понимают, зачем ему нужен умный дом, либо они точно понимают, что они готовы вообще с этим всем возиться, потому что интеграторы интеграторами, но за ними нужен глаз да глаз. Хотя очень многие поступают следующим образом. То есть у них есть деньги. Они приходят к интегратору и говорят, я хочу вот так. Сделайте мне хорошо. Интегратор говорит, это хорошо будет стоить столько-то. Они такие, окей. И, в общем-то, и все. И получают. И они не заморачиваются, как это все работает. Какой там протокол. Ну, то есть это вот им не надо. Они в этом не специалисты. Они просто говорят, что им надо. И им это все делают. Это вот, вот из этой оперы подход. А умный дом, про который мы говорили до этого, это вот вы должны сами понимать, что вы хотите, как это все будет работать. Ну, то есть вам нужно все-таки вовлекаться в этот процесс, это больше такой исследовательский процесс, и в этом должен быть некий свой такой интерес. То есть это, это такой задор. А проводной дом ⁇ это когда вы уже либо вы вообще ничего не понимаете и не хотите понимать, и вам это нафиг не надо, да? Либо вы уже все поняли и точно понимаете, что вам как бы без провода, ну в смысле, без провода никуда не деться. Хотя на сегодня многие производители, даже не производители, многие интеграторы проводных решений приходят к тому, что им нужен беспровод. То есть они, например, ставят там э, какие-то проводные решения и добавляют к ним беспроводные. Просто потому, что, во-первых, это удобно, во-вторых, это удешевление, а в-третьих, это позволяет модернизировать старую систему на готовом ремонте, дорогом обычном ремонте, добавляя к ним новые фишечки за счет этих беспроводных устройств. Вот. И как раз-таки масштабирование систем проводных, оно вот именно поэтому затруднено. Потому что вы эти провода один раз проложили, и если вам нужно передвинуть выключатель там в сторону на метр, потому что вы тут шкаф этот вам больше не нравится, а вы хотите другой на больше, у вас это не получится. С беспроводом там все попроще. Там можно спокойненько проходные беспроводные выключатели перемещать куда угодно. И датчики можно менять, ставить, добавлять, убавлять. Ну то то есть вот с точки зрения масштабируемости, мобильности решений, проводные все-таки не очень гибкие. Но базовые вещи лучше делать по проводу. Это касается системы защиты от протечек. Это касается организации электрики в доме. То есть даже для беспровода правильная организация электрики решает очень много проблем. Например, те же самые нулевые проводники в подрозетниках выключателей. Даже если вы будете использовать там те же самые решения Атакары, лучше все-таки использовать ноль. Э, вот. Потому что ну, обычно в старом ремонте нулевого проводника у нас нет. То же самое касается там, я не знаю э, вот шторы. Привода штор. Они, конечно, есть на аккумуляторах, но лучше, конечно же использовать решения, которые работают 220. И, соответственно, вам каким-то образом, чтобы там не использовать удлинители, длинные провода, еще что-то, вам нужно каким-то образом обнаружить 220 у карниза. Не предусмотрев это во время ремонта, достаточно затруднительная задача на самом-то деле.
0: Ну, это, это уже, наверное, больше к теме правильности организации электри- электрики у вас в доме. И это же тоже провода. Электрики. Но ну, это подготовка электрики, по сути, к умному дому. И, То есть, и, да, и, эти вещи и, необходимо да. предусмотреть заранее на уровне... Черного ремонта, но это не значит, что умный как бы, дом у вас
1: будет на проводах. Ну, это да. Ну, просто если уж мы заговорили про проводку да, и про необходимость, если уж вы задумались делать ремонт и параллельно делать умный дом, мы на самом деле, у нас есть такой некий плод коллективного творчества под названием электрика в умном доме. Он у нас в чате электрики есть, точно. Файлик этот, да, и там э, описаны, в принципе, ну, максимально возможные на сегодняшний день э, какие-то потребности где-то в электричестве. То есть, это касается даже, я не знаю, там 220 у вентиляции в, в ванной или, например, 220 у унитаза, потому что существуют унитазы с вентиляцией чаши как выяснилось. Стульчики да? Стручаки с подогревом. Стручаки с подогревом. И же с ними, да. А... Я,
0: бы еще, я бы еще на самом деле добавил бы критически важным узлам отопления, потому что делать это на беспроводе довольно рискованное занятие, особенно если вы строите свой дом, а не квартиру. Квартира-то не замерзнет. Вот. А дом, да. могут
1: Ну, там обычно коллектора обычно же находятся в технологических помещениях чаще всего. А там обычно электрику доставить до коллектора ну, проще, на самом деле. А если мы говорим про электрические теплые полы, то там 220 все равно есть. Ну, климат это вообще отдельная песня, потому что вот у меня, например, застройщик предусмотрел 220, правда, на лоджии для подключения кондиционера, да? А с кондиционерами, например, есть такая фишка, что если у вас обычный он то есть самый простой кондиционер, то электропитание на всю эту связку, внутренний внешний блок, подается через внутренний блок. А если у вас инверторный кондиционер, то питание чаще всего подается на внешний блок. И если у вас рядом нет розетки под это все дело, то вам придется тянуть провод куда-то там до розетки.
0: И... Я с тобой категорически не согласен Но ну, да, видимо у меня Было мало опыта
1: Ну, э, вот современные Как мне объяснили установщики Когда я им сказал, что у меня есть питание на лоджии Где будет монтироваться внешний блок Они сказали, что обычно Только инверторные кондиционеры Подключаются таким образом Может они были неправы, неважно Сам факт, что как бы, ну, 220 там все равно нужно Где бы оно ни было там, Снаружи, внутри, неважно Просто мне повезло, у меня как бы внешний блок находится ровно за стенкой от внутреннего, а если бы он находился там в пяти метрах, то тут пришлось бы решать вопросы питания и так далее. И таких вот нюансов я не знаю. Вот надо подключить бризер, который будет поставлять, например, мне в квартиру свежий воздух, а розетки рядом нет. И нужно тянуть удлинитель, например. Я
0: думаю, это тема для отдельного подкаста с электричеством, <связывающим> нюансы. Ну, да. мы
1: сейчас с тобой можем затянуть разговор на часы? Ну да. Вот. Поэтому про проводные протоколы, это, ну, это не отдельная песня, это отдельная такая отдельная вселенная. Вот. И, например, на сегодняшний день тоже популярный вайронборд поддерживает беспроводные протоколы, поэтому его можно использовать для подключения и того и другого. Вы можете подключить там, я не знаю, лампочки к диммеру или там, к королейному модулю а, в щитке и управлять этими лампочками с помощью там, беспроводных выключателей. А если у вас провод опять же протянут от выключателей опять же в щиток, вы можете организовать и таким образом и это ну, позволяет делать все в одном месте не нужно там взрывать стену чтобы что-то переделать это все делается внутри щитка при правильной организации а какой там протокол используется уже зависит от производителя и от всего остального просто э, плюшка э, различных вот этих вот э, старых систем умного дома она скорее в том, что у них э, реализованы уже алгоритмы то есть Логика работы системы, именно автоматизации, у них уже отработана. То есть, например, я не знаю, там, термостаты, у них сами э, вычисляют гистерезис, они как бы плавно регулируют температуру, у них все это делается качественно, по-другому совершенно, и там есть своя, там, ну, там, допустим, пидрегулирование, там теплыми полами или отоплением. То есть, это все уже есть, оно все реализовано, все алгоритмы просчитаны, все это уже обкатано 100-500 раз на куче клиентов. И именно за это платятся деньги, за то, что вы получаете максимальный уровень комфорта за много денег, но оно есть, оно работает и работает надежно. Вот. Есть даже старые решения на 433 беспроводные такие старые решения с шифрованием, со всеми делами. Гибрид там с проводами и же с ними оно тоже есть. Да? Но провода, они позволяют совместить, так сказать, надежность э, устройств плюс хорошо продуманную, обкатанную логику работы системы. Которая позволяет сделать ну, реализовать практически любые хотелки, и ну, это уже было обкатано, там уже наступили на все грабли, э, все уже известно, и вы получите именно то, что ожидаете. И это, наверное, самый главный бонус на, при использовании подобных проводных решений, именно дорогих, типа КНХ. В Ironboard, например, тот же, который использует 485, он, наверное, ближе, ну, я не знаю, можно ли его сравнивать. А с, ну, с open например, или нет. То есть он ближе к чему.
0: Если, если брать KNX и Warren World, то Aaron World ближе к open естественно.
1: Ну вот, то есть тут тоже как бы провод не, не означает удобство, да? но если мы говорим вот об, об этом, то ну, KNX это бренд, это там давно известная, да?
0: Дорогая сертификация. Это... Учитывайте, что если вы там вдруг внезапно обнаружили в себе желание делать свой дом на КНХ самостоятельно, учитывая, что у вас есть на это деньги, вряд ли вы это сделаете, к минимуму потому, что вы не найдете большого количества русскоязычного описания принципов работы. То есть основные принципы работы-то вы найдете, а вот конкретно мануалы по созданию системы найдете вряд.
1: Ну, тоже верно. Это такая некая закрытая секта, я так полагаю.
0: Да-да-да, есть... ну, почти весь провод такой. То есть, провод, да, как ты правильно ранее подметил, обычно тянут э, интеграторы, которые знают, как это работает. Потому что простой человек, ну, они есть, конечно, но вот это в основном те, кто в Iron World берет, ну, у них тоже там сложно, на самом деле, ничего нет. Но, может быть, чуть-чуть сложнее, чем э, включить датчик, там, какой-нибудь условный «Сиомик» хабу. То есть, действий сделать может немножко больше. Ну, и провод протянуть, да. Ну,
1: всего ничего. Провод протянуть. Поэтому вообще, ну, вот чисто практический совет. То есть, если есть возможность какие-то компоненты умного дома сделать проводными, нужно делать проводными. Потому что это надежно, это не нужно бегать там по всей квартире или там по всему дому и э, прыгать менять батарейки, особенно когда датчики там где-нибудь в потолке, которые находятся, я не знаю, там в четырех метрах над уровнем пола. Вот. Ну, ты потолке. Not- okay. Ну да. Ну, как-то так. И э, про электрику окей, хорошо, это отдельная история. Но вообще, в принципе, как бы там и датчики, и же с ними лучше использовать проводные. Например, мультисенсор у Airboarda шикарнейшая штука. Там есть все, оно все работает. Оно стоит достаточно бюджетных денег, но подключается по проводу. Пока вот И поставить его, естественно, имеет смысл. Для этого имеет смысл проложить проводку просто для того, чтобы он был. Потому что беспроводных решений подобного типа, с подобным набором функций, их просто тупо нет. Вот И, и таких штук можно использовать. Например, э, у этих прекрасных дорогих э, решений, например, есть... Э, как это называется-то в (кх) переводе-то, датчики реального присутствия. То есть они детектируют именно человека, то есть дышащего человека. У них даже в описании написано, что датчик улавливает даже движение диафрагмы находящегося здесь человека. Я говорю, уровень проработанности решений у них очень высокий. То есть там есть такие вещи, которых сегодня в беспроводе просто не существует. И ради вот таких вот уникальных штук провода стоит использовать. Потому что, ну, аналогов нет. Вот. И э, если вы, например, будете строить там, на том же в айронборде, у в в принципе, гипотетически, есть поддержка KNX, Можно использовать как бы KNX. Есть такие же решения, я так полагаю, и на на каком-то другом протоколе, но то есть тут нужно играть уже от того, что вы хотите получить и какие датчики или устройства вы хотите поставить. Если у вас суперский дизайн и ничто из доступного на рынке на сегодня в Китае вам не подходит, вам придется, придется в любом случае смотреть в сторону подобных решений. Конечно, Legrand на сегодняшний день э, способен реализовать там большую часть э, таких притязательных э, к дизайну решений, но есть реально уникальные дизайны, у которых просто тупо нет вариантов. Так что тут, скорее всего, провод стоит выбирать именно из уникальных устройств, которые там есть и которые позволяют делать уникальные вещи, либо для надежности. А какой там будет уже протокол, уже будете исходить из того, что вы выберете именно из конечных устройств. Как-то так. Ну, а в общем и целом у нас вроде бы как бы протоколы и закончились на сегодня. Так?
0: Да, все верно.
1: Ну, соответственно, предлагаю считать тему протоколов закрытой на данном этапе. Мы для вас старались отвечать и рассказывать максимально подробно, насколько это возможно. Будем надеяться, что вам это было полезно. Ну, а с вами все это время были Виталий Никольский и Александр Жабунин. Материалы, на которые мы ссылались, о которых мы рассказывали, можно найти у нас на портале В наших чатах вы можете задавать любые вопросы, и с большой вероятностью вам на них ответят. Ну, а за сим позвольте попрощаться и пожелать вам хорошего дня, ну или ночи, в зависимости от того, когда вы нас слушаете. Всем пока. До новых встреч,
0: друзья. Подкасты от портала СпрутАИ. Свежие новости и факты из мира технологий умного
1: дома и интернета вещей.
0: You're listening, Sprout?